0: Krásný dobrý večer všem, milí přátelé, vítám vás u dalšího pondělního dílu politické kecárny Ondře Šimíčka. Všechny vás srdečně zdravím, jsem moc rád, že mi zachováváte přízeň a v prvé řadě bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že moje kecárny posloucháte, <coughs> možná jste si mohli všimnout, jsem v průběhu e, minulého týdne nazdílel také odkaz na webovou stránku politická kde e, si můžete kecárny poslechnout ze záznamu, protože potom byla velká poptávka a zejména energetický speciál, e, který vlastně proběhl před 14 dny, tak byl e, velice žádaný, velice sledovaný. Já jsem v podstatě dost v šoku z toho, kolik kolik lidí kecárnu poslouchá a jsem tomu moc rád. Takže ještě jednou hezký večer. Zdravím Mirka Karlof von Bahnhofa, který tyto speciály se mnou spolumoderuje a moc také zdravím Evu Pavlíkovou, která je jedním z našich dnešních vzácných hostů. Dnešní téma je digitalizace veřejné zprávy já nemám rád ten pojem digitalizace, já vždycky říkám digitální transformace, pokud o tom mluvím v práci a to bude uh, hlavní náplní dnešní kecárny. Věřím, že se nám to rozpovídá a rozkecá uh, tak, jak jsme zvyklí. Uh, první část toho večera, ještě počkáme, uh, snad se nám připojí i další hosté, kteří jsou pozvaní. Uh, první část uh, dnešní kecárny bude uh, O tom, že si budeme povídat s pozvanými hosty, mezi nimiž byli také pan Zdeněk Zajíček, na kterého čekáme, až se nám připojí, a Jako Brezek, tedy další lidé z oboru. A Evy Pavlíkové bych chtěl nejdříve pogratulovat ke tříletému výročí její, její aktivity Česko Digital. Mám s toho velkou radost a jsem rád, že je tady s námi Evičko. večer. A Ahoj, on to hezký večer, díky moc za gratulaci, ale není to
1: moje zásluha, je to organizace celý Česko-Digital, jsem spíš taky jenom mluvící hlava, takže
0: přijímám díky,
1: velké díky do Česka-Digital.
0: No, super. A pra, taková pravidla toho, jak kecárna funguje pro ty, kdo jsou zde poprvé, můžete se hlásit o slovo tím, že mě požádáte, abyste mohli být mluvčí a já vám to samozřejmě schválím a poté se hlásíte o slovo tak, jak to teď udělal Mirek, takovou zvednutou pacičkou, která se spouští dole na liště, máte srdíčko s pluskem a úplně vpravo je taková packa, kterou se můžete přihlásit o slovo. Takže takhle to praktikujeme a takhle to funguje. Myslím si, že nám to funguje dobře, že všechny ty debaty a diskuze jsou kultivované, konstruktivní a informačně bohaté. Takže ještě jednou vás všechny vítám. A dávám slovo Mirkovi, který se hlásí, protože určitě, určitě potřebuje něco důležitého říct. Čau, tak já vás tady taky vítám jako spoluhostitele Klikala
2: Ondra, digitálů. Uh, teda tenhletech speciálů, ne digitálů. Uh, já jenom ještě doplním, že to nadšení, který byste slyšeli z Ondrova hlasu, když se nám díky obyčejné kecárně, kterou jsme tady měli, nebo kterou tady měl Ondra sám, uh, minulý týden, den, pokud se Ondro nepletu, a kterou už jsme nahrávali, kterou uh, Ondra chtěl jako dát na web, tak uh, jaký bylo jako nadšení, když, když vlastně zjistil, že jako s tý, společně s tím záznamem stáhnul, stáhnul i záznam energetického speciálu, který jsme teda nedahrávali. A teď mezi náma ojčákama ponechme stranou, jak je možný, že ten Twitter ten záznam měl. Každopádně ten záznam tam najdete, určitě to sledujte a o, budu rád, když, když o, budete tyhle speciály poslouchat, protože těch témat, které nás ondru napadají, tak je hromada a já tady dám jednu takovou zpětnou vazbu uh, sám na sebe, uh, kterou mi řekla kamarádka, která mě tady minule poslouchala. Já jsem tady minule souhlasil skoro s každým řečníkem, co něco řekl, tak uh, jsem si řekl, že tentokrát souhlasit nebudu. A Ondro, tak jak jsem žvanil tenkrát hodně, tak teď budu trochu míň, protože uh, digitalizace, digitalizace státní zprávy a digitalizace samozprávy je tvoje téma, ještě bych řekl trochu víc než moje, já přece jenom jsem spíš na tu energetiku, tak já budu dneska taky poslouchat, i když tady mám pár bodů a budu rád, určitě když budu moc vednout pacičku a připojit se k tobě. A Evo, vítej, a ještě řeknu jednu technickou na začátek, protože na to jsme taky narazili. Uh, pokud chcete být mluvčí, tak musíte mít mobilní apku. Jo? Musíte být přihlásení přes mobilní apku. Nejde se přihlásit jako mluvčí uh, přes notebook, tam můžete pouze poslouchat. Takže pokud už se tady ukázal zdení zajíček nebo někdo další, myslím, že minule jsme tady na tenhle podobný problém narazili s Vádě Tošovským a Mirkem Topolánkem, tak potřebujete mít aplikaci v mobilu a přes tu se můžete přihlásit. Tak to je za mě doplnění, Ondro.
0: Super, díky moc za doplnění a hned předávám slovo Evě.
1: Mám jenom jednu technickou. Chci se zeptat, jestli mě slyšíte dobře, protože mám repedy pro a většinou jsou blbě slyšet. Tak jestli se to dá, nebo si je mám případně vyměnit. Naprostá bomba, Evie. Lepší než já, nebo Ondra. Tak spílí, že se mnou aspoň jedno souhlasíš, tak jestli jsem vyčerpala to souhlasný, tak doufám, že to nebylo usluchátek. <laughs>
2: Ne, 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 já myslím, že já, já budu i konstruktivním
1: kritikem a určitě
2: určitě to, bude, určitě to bude super. Ta digitalizace, to už jsme si psali, mě to určitě zajímá. A uh, vzhledem k tomu, že jsem poslouchal i tebe a tak myslím si, že i máš k tomu tématu spoustu věcí co říct. A Ondra a ostatní, kteří tady jsou, protože je tady spousta ajťáků, tak nepochybně taky. Mimochodem, vidím tady i některé své kolegy, kteří mě znají jménem a uh, poprosím ať už tak rekordu a říkají mi jenom Mirku nebo Karla.
0: Uh, já si myslím, že tvoje anonimí stejně dlouhou <laughs> dlouho tady nepůjde, no to nevedí, takže uh, zdravím také dalšího milého hosta Jakubarejská. a uh, věřím, že všechno funguje, že Kubovi fičí uh, mikrofon a všechno, čau
3: Kubo. Čau, čau, zkouším spojení, dobrý den všem. Slyšíme Já jsem byl připojený přes ten počítač klasický, tak jsem rychle šel na mobil, tak jsem rád, že jsem vyřešil záhadu chybějícího zapínání mikrofonu.
0: Jo, to se tady občas občas děje. Někdy mi píšou lidé do do soukromých zpráv, proč, proč vlastně nemůžou mluvit, tak je to právě proto, že... Tak je to právě proto, že to jde jenom na aplikaci a nikoli na mobilu. Takže já bych to odstartoval v podstatě takovou otázkou, budu směřovat na Evu, jestli by mohla říct, protože nejsem si jistý, všichni posluchači vidí, co to vlastně ona digitalizace ve veřejné zprávě je, co to znamená. Protože takové to budeme digitalizovat a budeme dělat digitalizaci, z toho se stál takový Takový plakát, takový jako kliše, které se používá už řadu let a ne každý si pod tím dokáže představit nějaký matatelný obsah. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že občan si představí po digitalizaci to, že má elektrickou, elektronickou občanku anebo že může zaplatit odpady QR kódem, ale to je v podstatě jenom úplně úplně uh, tam jako marginální část toho, co to vlastně digitalizace znamená. Takže jestli bys to, Evi, mohla, prosím, nějak uh, uvést z toho hlediska, co to vlastně digitalizace veřejné zprávy je.
1: Ondro, eh, díky moc uh, za slovo, jenom zkusím možná představit v krátosti sebe, jestli to navadí, uh, protože možná mě někdo neznají, nebo mě znají jenom z Česká digitala, to je moje uh, životní dráha, je trošku bohatší, tak jenom asi v pár větách. Poslední tři roky se věnuji jako spoluzakladatelka organizace česko Digital. Snažíme se pomáhat veřejné zprávy a neziskovým organizacím s digitalizací a inovací. Je nás v komunitě více než pět a jsme expertní dobrovolníci. To znamená, to, co děláme rádi v práci, tak děláme rádi ve svém čase. To znamená, přispíváme svoji expertízou. Předtím jsem měla možnost pracovat asi 15 let jako projektový manažer. IT, um, i v, biznesi, v biznesu, um, telekomunikace, retail, um, e-commerce a další obory, takže spíš tady budu i mluvit nejenom zkušenosti z Česka Digital, i z mojí pracovní dráhy. A to, že dneska dělám nezisko organizaci, tak spíš je to proto, že Česko Digital tou povahu, jak pomáhá ve veřejným prostoru, si zaslouží formu neziskové organizace, ale Jinak se snažíme tu organizaci budovat jako organizaci, která si nezadá s komerčními firmami, co pohledu efektivity lidí, který v nás dělají a tak. Tak to jenom asi pro zkratku. A Andro, ne- nevím, jestli mám úplně přesnou definici, ale hrozně se mi líbilo to, co si vlastně zmiňoval ohledně té digitální transformace, protože minulý týden nevím, jestli někdo z vás byl na um, akci, která se jmenovala Civic Tech Open, kterou pořád na DCOSF, tam byl mluvčí z Estonska, nebo mluvčí, jeden ze zástupců Estonska, a on mluvil o digitální transformaci. A vlastně zmiňoval, že digitální transformace je trošku digitalizace a hodně transformace. A když si to zmiňoval, tak myslím si, že pro mě digitální transformace je pro mě na veřejný zprávě tak, aby byla uživatelsky přívětivá aby byla efektivní a aby pokud možno byla digitalizovaná, to znamená optimalizovaná jak pro úředníky, tak aby dělali co nejméně opičí práce, tak pro občany, aby co nejméně museli chodit na úřady a vlastně zajistili jsme pro něco nejmenší kontakt s úřadem. Takže to asi jako úplně ve zkratce, já se přiznám, že um, když jsem šla na uh, povídání Insider podcastu, tak jsem někomu zmiňovala, že jsem vlastně z toho slova digitalizace už hrozně unavená, protože mám pocit, že už to tady opakujeme hrozně dlouho a, a přitom vlastně digitalizace je o lidech, je to o tom, jak přistupujeme k veřejní zprávy, jaký služby tvoříme, jaký služby chceme mít a to, že využíváme digitalizaci, je to, že se snažíme ty procesy zjednodušovat, zautomatizovat a zefektivnit. Takže to asi výkop za mě, jestli to takhle může stačit.
0: Určitě, moc ti děkuju. zdvořile taky zdravím zdenka Zajíčka, poradce pana premiéra pro e-government a digitalizaci a místo předsedu ODSky. Zdravím vás, Je přeju krásný večer a jsem moc rád, že jste si na nás udělal čas. Hezký večer všem, jsem rád, že můžu být s vámi. A já teď se přesměruju na, na Kubu Rejska, aby se nám taky, taky krátce představil
3: a potom, potom budu pokládat otázky. Díky. Tak ještě jednou dobrý den všem. Já jsem zastupitel za ODS ve středočeském kraji Veml to odzadu, to není digitalizovaná pozice, ale jsem tam místopředsedou výboru pro digitalizaci a myslím si, že mým hlavním úkolem, se kterým se musím vyrovnávat teďka na kraji je přesvědčovat úředníky, že digitalizace neznamená převádět dokumenty z papírové podoby do PDF a začít si je posílat mailem. To myslím, že na tom slově digitalizace jak říkala Eva, je nejtěžší. My jsme začali používat z digitalizace a na Wikipedii si našli úředníci tu analogii, která úplně nesedí tomu, čeho chceme docílit. Kromě toho jsem teda ještě předsedou nebo prezidentem asociace Výbor nezávislého ICT průmyslu a my děláme hlavně malé střední podniky, ale máme tam už i velké podniky a digitalizace a ICT, to je taková naše kobila, kde se někdy jako poslední bonmot potýkáme s tím, že když říkáme úředníkům při zavádění různých povinností pro podnikatele, aby ten proces digitalizovali, tak už jsme teda dopadli opravdu tak, že nám třeba ministerstvo financí nějaký seznam dalo v pdf na na své webové stránky a to PDF zamklo a řeklo, že to je strojově čitelné. Tak tohle přesně bychom měli tou digitalizací státní zprávy jako nemyslet a udělat to úplně jinak. A je to, myslím, velká mise nás všech přesvědčit, že digitalizace je něco jiného, než si to dělat v PDF. Super,
0: díky moc za to. Já to je Krásněvský most, já na to navážu tím, že. U pojmy, tak jak jsem si to teda vyhledal, ne, není to možná úplně doslova, ale e, digitalizace je využití digitálních dát a jejich zpracování. Elektronizace je využití digitálních technologií ke zvyšování efektivity vnitřních procesů. A vlastně nástavba toho všeho, nebo ten cíl, k čemu bychom měli dojít a co vlastně chceme a co si já pod tím, čemu se říká digitalizace, představuju ten cíl, je ta digitální transformace, o které už mluvila Na začátku i Eva. Jsem strašně moc rád, že za náma zavítal Zdeněk Zajíček. Můžu to říct nad sázkou, že to je vlastně takový otec digitalizace veřejné zprávy, autor checkpointu a datových schránek. A já bych se Zdenka zeptal, jestli jestli jsem to definoval správně a jak by digitalizaci státní zprávy nebo veřejné zprávy popsal posluchačům i lajkům on. Tak ještě jednou dobrý večery ode mě.
4: Já se trochu v tuhleto chvíli zdráhám se pouštět do definic. Každá definice, která, která zazní, tak může být překonána a V případě, že mluvíme o digitalizaci veřejné zprávy nebo elektronizaci veřejné zprávy, já to chápu jako jedno a to Proč to tak chápu? Já to totiž chápu tak, že naším cílem a naším záměrem je změnit fungování našeho státu. Změnit procesy, které, které fungovaly v minulosti na procesy, které by měly fungovat teď v moderní době a měly by fungovat s využitím moderních technologií. Pokud tedy v tuhletu chvíli nám technologie umožňují a digitální technologie umožňují, aby jsme dokázali zvládnout, sdílet data ve veřejné správě, tak nám umožňuje daleko efektivněji vyřizovat záležitosti občanů, podnikatelů, aniž by jsme je museli obtěžovat. Vlastně to, co dokázali banky v posledních 20 letech, kdy tedy oni převedli svoje procesy a možnost sdílení dat do digitální podoby, elektronické podoby, chcete-li to říkat tak nebo onak, je z mého pohledu jedno. A Oni díky sdílení dat umožnili v první chvíli to, aby člověk mohl navštívit jakoukoliv pobočku kamenou a byla schopná ho obsloužit a skončilo to u virtuální pobočky, tedy internetového bankovnictví, kam každý z nás může přijít jako do samoobsluhy a věci si zařídit sám. A my v tuhletu chvíli jdeme v elektronizaci, digitalizaci veřejné zprávy, tedy jdeme ve změně fungování státu stejným směrem, to znamená, že chceme vytvořit takové prostředí, které by umožňovalo, aby jsme dokázali sdílet data a aby jsme umožnili těm, kteří jsou digitálně gramotní, tak aby dokázali si svoje věci, jakési elektronické samoobsluze, vyřídit sami. A těm, kteří to nejsou sami, tak jim nabídnout takové nástroje, například skrze checkpointy, aby něco takového mohli vyřídit s asistentem. A to je To je ten základní úkol. Změnit fungování státu s využitím všech moderních technologií, které dneska máme k dispozici, a také si myslím, že právě je úžasné, že ten soukromý sektor udělal v posledních 20 letech obrovský, obrovský pokrok a že to, co potřebujeme udělat digitalizaci státu, elektronizaci státu, můžeme v tom dobrém slova smyslu opisovat od z toho soukromého sektoru. V čem je to složitější, než je to v bankách, pojišťovnách, v e-commerce? Je to v tom, že ty procesy, které upravují činnost úřadů a úředníků, jsou popsány v zákonech. A pokud tedy chceme, aby se ty procesy dokázaly digitalizovat, tak my ve většině případů musíme změnit ty zákony, nebo přinejmenším musíme změnit zákony a bariéry, které v nich jsou, protože byly psány ty zákony, na papírovou nebo fyzickou komunikaci člověka, podnikatele se státem. A my to teď celé musíme obrátit tak, že to je um, komunikace, která je otevřená i pro tu digitální podobu, byť nezakazujeme ani tu fyzickou, ani tu papírovou.
0: Moc děkuji. Uh, jenom poprosím, když domluvíme, vypínejme si mikrofony, protože to potom chytá vazby. A já jsem si včera, už vlastně po třetí, poslouchal výborný díl Insideru, kde byla paní Dana Bérová s Evou Pavlíkovou právě o digitalizaci veřejné zprávy. A mně se tam hrozně líbila jedna hláška, kterou bych doplnil, rozvedl a vlastně zeptal se na to. A sice pokud chcete začít dělat digitalizaci, tak v prvním kroku tam určitě nepouštějte IT-áky. A já tvrdím, že je to mílká, že se jedná primárně o IT záležitost. Samozřejmě, že IT technologie nebo nové technologie následně tu digitalizaci jako fyzicky provádějí, ale zásadní je legislativa, změna myšlení, nastavení těch procesů tak, aby, aby systémy fungovaly. Takže dávám slovo Mirkovi, který se hlásí a potom, potom budu pokračovat. Já jenom ještě doplním, tady uh, Zdenka, to,
2: to, co říkala, uh, tak tam jako je jeden jako rozdíl oproti, oproti tomu státu. Uh, ta banka a ty banky, které přistoupily k té digitalizaci, tak měly jednu obrovskou výhodu. A to, že v té bance si to ve směs mohli rozhodovat sami a museli jako spíš pře, jako přemluvit nebo přesvědčit toho svýho interního zákazníka, kterým se to často dalo dát jako v úhlkách příkazem. Když to ta státní zpráva, a to je to, Zdeňku, co jste říkal, uh, že se musí Zejména z mého pohledu jako legislativa. A to je to, že uh, já si pamatuju, sám z některých svých příkladů, mě prostě jako narází člověk na něco, čemu se říká mezirozhodný spor, nebo prostě uh, kompetenční spor, kde na sebe narazí, narazí úřady. A uh, já to vnímám třeba, že ta digitalizace uh, v rámci toho soukromého sektoruje je mnohem jednodušší než to, co dneska vlastně vidíme, uh, vidíme vidíme jako u toho státu. Uh, to je jen doplnění Ondro.
0: Jo, super, díky moc. Hlásil se Kuba a potom Eva.
3: A děkuji za ty pacičky, že to dodržujeme, že se hlásíme, je to super. Díky. No, já moc děkuji, zdravím tě, Zdenku. Já moc děkuji za to, jak jsi to popsal, že se musí měnit zákony a v těch zákonech musíme dávat procesy a úředníkům povinnosti. Ale já jsem toho názoru, drobně ti budu oponovat, že už dneska ve spoustě agent naprosto nevadí nebo není žádná nedostatek leg- legálního zmocnění, jak bych tak řekl. A i těm úřadům by komunikace tu s občany, tu s podnikateli šla mnohem líp a s menšími náklady ale stejně ten výkon v podobě různých formulářů, sběru dát, komunikace je prostě tak mizerný, tak neautomatizovaný, tak prostě ignorující běžně veřejně dostupné databáze. Je kromě toho, že si musíme odpracovat tu legislativu, která nám chybí, tak jsem toho názoru já to, to možná řeknu jako tvrdo, protože já nevím, jestli tady nesedí většina úředníků a začnou všichni pískat. Já si myslím, že bychom měli změnit myšlení těch úředníků. Že já se potkávám s takovou mírou občas až arogance a proč bychom to měli dělat dobře, když takhle vám to stačí a vy máte si povinnost ze zákona úředník řekne, hele občany, ty to chceš, tak se snáš. Úředník řekne, podnikateli, ty máš povinnost podle paragrafu toho či onoho, tak se prostě nějak jako vymáčkně a udělej to do 30 dnů, nebo bude sankce. A to nám zákon nezmění. A tady já vidím jako úhelný kámen digitalizace české zprávy, že ta zpráva o ní vlastně nemá až tak úplně zájem, jo
0: moc děkuji za tuhle reakci. Já budu dávat ta slova podle toho, jak jste se hlásili, takže se hlásila Eva a potom Zdeněk. Je. A jenom, jenom doplním, že to Kuba řekl úplně přesně, že za mě je ta změna myšlení úředníka, ani ne tak občana, který potom k té veřejné správě přistupuje jako v úvozovkách klient. Tak změna myšlení toho člověka uvnitř té veřejné zprávy je naprosto zásadní věc. Stkávám se s tím v podstatě ve své. Ve své praxi dnes a denně. Tak Evie?
1: Já jsem právě na to chtěla navázat a vlastně se trošku vrátit k té tvojí otázce, hlavně k tomu nepouštějeme IT Já myslím, že i z mojí zkušenosti, ale vlastně i ze situace České Digitala trošku podkročím, ale ono je to stejný. Naše zkušenost z expertního dobrovolnictví a to, že v komunitě jsou, v České Digitale jsou často lidi, kteří jsou z IT světa, ale nejenom z IT světa, ale to, co je spojuje. Že jsou, bych řekla, inovativní a jsou otevření změnám. Jo? A myslím si, že často i ve firmách je vidět, že tím driverem té tí změny nebo driverem nových technologií je prostě IT oddělení, protože lidi, kteří jsou v IT oborech, tak jsou to často lidi, kteří jsou progresivnější, kteří vnímají technologie a musí se na s a pracovat. A na druhé straně jsou tady ne-ITáci, často ty úřednice, o kterých mluvili Kuba. U kterých vlastně i my vnímáme, a jsou to v některých případech i zástupci neziskových organizací, kteří jsou méně přizpůsobiví, co se týká nových technologií, méně přizpůsobiví nebo méně zvyklí pracovat s novýma informacemi. A to, co já tam jako vidím, je, že je to otázka propojení těch dvou světů. Jo? Že to není tak, že nepouštějí majitáky, ale využijeme tu jejich energii tak, že oni znají nové technologie a znají nové postupy a často. Chtějí pomoct a znají spoustu technologií, znají spoustu aplikací a vědí, co je potřeba využít. Ale na druhé straně vidíme, že u těch úředníků a těch lidí, kteří ty technologie neznají, je vlastně obava a ten strach. To, co popsal, jako Jakub. A musím říct, že i vlastně z naší zkušenosti, i když jsme tady skoro tři roky, tak i když my třeba v těch krizích, ať to byl COVID nebo ať to byla Ukrajina, jsme znali technologie, například pro Stojíme za Ukrajinou portál, který jsme vytvořili během víkendu kde pracovalo 150 dobrovolníků, aby v dítě do web, tak i ve chvíli, kdy jsme se snažili oslovit třeba zástupce neziskových organizací, že jim chceme pomoct, že známe technologie, chceme jim pomoct efektivně ten proces, tak vlastně i z jejich strany tam byla, jako byla obava, to přece není tak jednoduchý, to není přece tak rychlý a to je potřeba dělat složitěž. A já si vlastně myslím, že je to otázka, jaký nejlepší dialog najít mezi těma lidma, který jsou rádi vyhledávají nové technologie a jsou na k inovacím a mezi lidma, který jsou zvyklí dělat ty věci na dlouhou trátě. Takže mně přijde, že to je otázka vždycky jako kompromisu a hledání té správné cesty, jak ty dva světy propojit a vzájemně hledat to pochopení, že oba světy chceme dosáhnout toho stejného, akorát každý máme jiný ten přístup.
0: Super, Evy. děkuji moc za doplnění. Já jenom vidím tady žádosti o, o slovo, já vás poprosím, uděláme to úplně stejně, jak to bylo při energetice a sice, že na začátku budu vytěžovat naše hosty já s Mirkem a vás ostatní potom do, do debaty pustíme po nějakém čase. Jo? Ať, ať, se to, ať se nám to nerozplizne. Takže, takže určitě ty žádosti si podržte, není to problém v pohodě. Já vám slovo určitě v čem dám, ale na začátku budeme povídat, máme připraveny nějaké otázky a okruhý témat díky za pochopení. A hlasil se v dalším řadě Zdeněk, takže zdenku prosím, můžete reagovat? Já, já v poslední době se
4: snažím provokovat v tomto směru a snažím se říkat, že, že v tuhletu chvíli bych hrozně moc rád samozřejmě změnil vnímání a chování úředníků a Udělal z nich proklientsky orientované osoby, ale zároveň si uvědomuju, že pro mnoho z nich je to zase z té podstaty výkonu té úřednické práce téměř nemožné. Protože my je s těmi zákony a pravidly, které jim ukládáme, tak my je svazujeme a protože nechceme, aby svoji moc, kterou mají nad námi při výkonu té úřední činnosti zneužívali nebo na nás dokonce zaklekávali, tak my jim ty pravidla stvrdujeme nebo my je tvrdší a tvrdší, přesnější a přesnější a tím je zároveň hrozně moc svazujeme. A tohle je, tohle je věc, která jde proti tomu, co od nich očekáváme a chceme, aby naopak byli stejně tak proklientsky orientovaní, jako jsou třeba zástupci občanských združení, tedy neziskového sektoru, kteří jednají v zájmu svých členů nebo klientů, a nebo jsou to také ti, kteří jednají o klienty v komerční sféře, ať už jsou to pojišťovny, banky nebo právě e-shopy a další a další. Ty jsou totiž motivováni daleko víc, oni o toho klienta stojí, oni ho potřebují opečovat, oni chtějí, aby přišel znovu k něj do krámu nebo na jejich stránky, nebo se znovu přihlásil do jejich bankovnictví nebo se znovu pojistil. A pro toho klienta, protože chtějí, aby jim zaplatil, a nebo aby jim tedy zůstal členem, tak jsou schopni udělat e, poměrně hodně. Ten, tenhle ten přímý vztah mezi klientem jako tím, kdo čerpá tu službu, a tím, kdo poskytuje tu službu, je na tom úřadě silně omezen, protože ten úředník není závislý na tom, jestli k té přepážce, ať už je virtuální, je, nebo je fyzická, jestli přijdou dva lidi denně si vyměnit řidičák nebo pro občanku anebo jestli jich tam přijde dvěstě. To je úplně jiný princip prostě fungování. A v tomhletom najít motivaci pro toho člověka, aby ve vztahu k tomu klientovi byl střícnější, aby se mu snažil vyhovět, a ještě ke všemu to bylo při omezení, který má z toho zákona, tak je poměrně hodně komplikované. A tak se snažím razit myšlenku, že by stálo za to, pokud chceme změnit stát, tak najít formu spolupráce mezi soukromým sektorem, ať už je ziskový nebo neziskový, a veřejnou zprávou státem na tom, jak si podělit tu práci o vyřízení jeho záležitosti toho občana, tak aby na tom frontendu, jak se říká ajťácky, na tom rozhraní mezi tedy tou přepáškou a tím člověkem, tak mohla působit třeba nezisková organizace nebo mohl tam působit ten komerční subjekt, a tam vzadu, což není vidět, tak tam ať klidně působí, ten, a tak ať klidně působí ten, ten, ten úředník. A v některých případech dokonce tam nebude moci nebo muset být ani ten úředník, ale bude tam do budoucna automat, protože plno věcí si myslím, že s využitím e, těch moderních technologií budeme schopni rozhodovat bez dokonce přímého rozhodování nebo výkonu toho úředníka. A tohle mi připadá jako zajímavý model, je to velmi netradiční a, a vím, že tím jdu tro, trochu jako pro a proti názorům toho, že teď je potřeba převychovat ty úředníky. A já vlastně říkám, pojďme se zamyslet nad tím, jestli je potřebujeme převychovávat, jestli vlastně neexistuje způsob, jak bychom spíš je mohli nechat dělat to, co umí a doplnit tu část otočenou k tomu klientovi, tak doplnit právě tím ziskovým a neziskovým sektorem.
0: Jestli to chápu správně, věřím, že jo, tak je to v podstatě například řidičáku třeba to, že samozřejmě Stát si, eviduje, stát si eviduje, kdo ten řidičák má mít a jaké jsou podmínky k jeho vydání, ale to neznamená, že stát musí tisknout kartičky a vydávat ta opravení fyzicky a může to v podstatě místo něho dělat jiný subjekt, jestli jsem to správně takhle pochopil.
4: Já, já myslím, že klidně ať stát, tiskne ty kartičky, ale to, že budu moct přijít třeba na pobočku pojišťovny nebo banky a tam požádat o výměnu toho řidičáku nebo o vydání řidičáku, tak to prostě budu moc klidně udělat na pobočce pojišťovny. Stejně tak jako budu moci zaregistrovat auto na pobočce pojišťovny, ať už bude virtuální, anebo bude fyzická. A, a to je něco, co, co vlastně spojuju do jednoho okamžiku, mimo jiné u těch aut, to je zrovna dobrý příklad, protože já potřebuju k abych autem mohl jezdit, tak potřebují. Zareg- zaregistrovat a zároveň ho potřebuji povinně pojistit. A já říkám, pojďme to vymyslet tak, aby to byla jedna návštěva. Ať už jednoho portálu, jednoho okamžiku, kdy se pojistím a zaregistruji auto, anebo to bude fyzická návštěva, kde ta paní, která bude sedět za tou přepážkou, tak mi zaregistruje auták a zároveň mi ho také pojistí. Proč nemůžeme uvažovat takhle? Proč pořád žijeme v tom odděleném světě, že nejdřív musím na úřad a potom jdu do pojišťovny? Pojďme se zamyslet nad tím, jak to udělat společně a dohromady pro to, aby klient byl spokojený.
0: Absolutně mi mluvíte z duše. Předávám slovo Mirkovi a pak se hlásila Eva a potom Jakub v tomhle pořadí. Takže Mirek, se chtěl vlastně něco zeptat nebo doplnit? Já jsem tady na začátku říkal, že nebudu souhlasit,
2: <laughs> že jsem to slíbil kamarádce. Ale uh, já se denkem souhlasím, protože on mi promluvil z duše. Já jsem tady chtěl jako říct uh, dva body. První bod je moje zkušenost. Uh, Ty Ondro ví, že jsem žil nějakou dobu v zahraničí, že se jako v zahraničí dlouhodobě pohybuju, že se tam jako motám a mám tam i zkušenosti jako s úředníkama. A uh, na západě, aspoň v těch zemích, ve kterých jsem měl šanci pobejvat nějakou další dobu, například v Holandsku, tak uh, jako. Tam existuje pro zákaznický přístup. Tam opravdu prostě ty politici dokázali nastavit ty pravidla prostě v úředníkům tak, že opravdu Člověk se tam cítí uh, jako klient, ať v té příjemné části, kdy prostě opravdu ten úředník je aktivní a snaží se vám aktivně pomoct vyřešit problém. Registrace firmy, prostě, která je tam teda jednoduší, ale když narazíte na problémy, tak opravdu jsou aktivní. A uh, tak i ty méně příjemné, kdy prostě jako jsou třeba jako aktivně schopní zjistit, jako že máte někde nějaký daňový nedoplatek, nebo jste se někde nezaregistroval slušně vás požádají to je prostě učiníte. A zde někdy říkal pak druhý, bod, proč já tady budu trošku jako malinko delší Ondro, ale jako, Mlčet a předám slovo potom. můžete moc reagovat. Zde někdo narazil na velmi přísná pravidla, kdy my prostě sešměrováváme státní zprávu opravdu takovým detailem, že potom se nemůžeme i v jakýchkoliv jiných částech prostě chybí jakákoliv invence a nastává pouhá obava, jo, jedno z těch témat, který jsem vám do říkal já, ke kterýmu se snad dostaneme, tak je zákon o zagrávání veřejných zakázek a proč v IT prostě jako nefunguje podle mě, protože prostě já tady vidím, že Opravdu tady my se z úředníků snažíme udělat roboty a prostě to se pak nemůžeme divit, že s náma jako, jako roboti jednají, bez emocí, bez soucitu. Jo, to bylo takový doplnění za mě. Ale myslím si, že ten zákaznický přístup tam být může a ta myšlenka Zdenka, kterou myslím, dokonce zmínila Eva nebo Dana v Insideru, tak to je určitě podle mě správná cesta.
0: Super, takže vy prosím.
1: No já si to zkusím Doplnit a možná trošku otevřít tu debatu v tom smyslu, že si myslím, že to, o čem se tady ale bavíme, je to, jestli za prvý se spolíháme nebo spokojíme s tím, že úředníci jsou sešněrovaní. Což ale mimo jiné znamená, že pokud je někdo sešněrovaný, tak na druhou stranu nemůže být inovativní, ale pokud nemá být inovativní, tak v podstatě jsme rezignovali na to, aby jsme mohli mít kompetentní veřejnou zprávu. Samozřejmě, to záleží na tom, jestli se bavíme o úředníkovi na přepážce, nebo bavíme se o ředitele odboru, nebo se bavíme o náměstkovi, Ale myslím si, že jako tahle míra, protože jsme se udělat veřejnou zprávu, tak jsme rezignovali na to, aby byli inovativní V přijde hrozně krátko zraká. A druhá věc je, dovolím si doplnit, pojďme se podívat jako 10 let, 15 let zpátky do českých služeb. Já se přiznám, že si myslím, že jako český služby se rapidně lepšily, ale že to není o tom, jestli sedím na přepážce a jestli vyřizuju 3 nebo 200 požadavků, ale je to o tom, jaký nastavím cíle pro toho úředníka nebo i pro toho prodavače. Jo. A když se třeba podíváme do Lidlu a nemusíme chodit ani na pojišťovnu, tak ve chvíli, kdy ten management té firmy umí dobře pracovat s tím jedincem na té přepážce, a i ten jedinec na té přepážce ví, že je součástí většího celku a ví, že pokud bude zákazník, který tam přijde spokojený, zaplatí, odejde, vrátí se zpátky tak možná i ten prodavač dostane nějaký bonus. Tak si myslím, že to je otázka té motivace těch úředníků na té přepážce a že si myslím, že to je věc, která pro zákaznický přístup se podle mě dá velmi dobře naučit a velmi dobře se dá definovat podle cílů. A poslední asi věc je, pořád si myslím, že úředník je člověk, stejně jako jsme my. Úředník je mimo jiné i volič. A myslím si, že hodně málo lidí chce dělat opičí práci. A myslím si, že úředník, který je ve veřejné zprávě 20 let, tak chce na konci toho dne vodi s tím pocitem, že něčemu prospěl a že přinesla něco užitečného. A proto bych chtěla jako vlastně tady vložit, že si myslím, že tahle jako rezignace, a být bl- b- b- chápu, respektuju to, přijdeme hrozně krátko krátkozraká, a v době těch přicházejících změn budoucnosti naší, tak si myslím, že potřebujeme tu jako veřejnou správu více flexibilní. A potřebujeme, aby ty lidi uměli líp samostatně přemýšlet, než se spolehly na to, že se my ještě dovali zákona.
0: Děkuji moc za doplnění, Evy. A další, hlásil se Kuba, takže poprosím ho taky o reakci a potom já bych se vydal na, na, na malinko jiné téma, ale ještě se asi z něj, takže to máme.
3: Kuba, takže prosím. Jo, děkuji za slovo. Já se na to nechci dívat tak filozoficky, jako se na to dívala Eva a Zdeněk. Já se Zdeněkem naprosto souhlasím ty agendy, které úplně nutně nemusí dělat úředník, mají dělat prostředníci. To jsou krásné příklady, proč si nemůžu na STK rovnou udělat převod auta. Není k tomu žádný důvod. Nemůže může přijít značka poštou, když na tom STKčku nebudou. Občanský průkaz, to jsou všechno příklady dobré praxe ze zahraničí, tam je asi potřeba opravdu jenom upravit tu legislativu a udělat k tomu ty procesy a jsem tady v tom se Zdeňkem naprosto zajedno je tady ale spousta agent, které zůstávají skryté a který nejdou dělat přes prostředníky. A já bych měl taky jako krásný příklad, kde je to selhání té digitalizace státní zprávy. Já se omlouvám, pokud budu monotematický, ale zlenem k tomu, že dělám v té výstavbě infrastruktury, tak to vezmu přes tu agendu. My se tady od roku 2015 nebo 2016 snažíme udělat digitalizovaný proces pro koordinaci staveb ve stádiu záměru. Ono to zní strašně a je to jenom takový proces, kdy se sejdou investoři a řeknou, že v ulici, tam někde v Praze nebo v Brně nebo v Českém brodě, když budou dělat totální rekonstrukci sítí energetici, že se tam rovnou udělají a rovnou přijde BOčko a zrovna se tam strčí nějaký internet a pak se to zabře, udělá se nový povrch a nebude se do toho chodit. Tenhle stát nebyl schopný tento proces, koordinace připravit, ačkoliv na něj dostal financování, ačkoliv na to byli dedikovaní lidi, prostě stále to není hotové. A tady jako mluvme o tom krásném zvrtnému, ale nejsme schopni dotahovat jednoduché procesy do konce. A tady já spatřu opravdu nedostatečnou v tom vedení toho úředníka, ačkoliv i ten by byl rád, kdyby to mohl dodělat a mohl si říct, to jsem ale šikovnej kluk, že jsem to dokázal. Jo. Není to jenom o motivaci, je to taky o tom vedení.
0: Ty jsi tam řekl jednu krásnou větu, jenom upravit legislativu. A není tohle hlavně ten největší kámen urazu upravit tu legislativu tak, aby dávala smysl a aby v podstatě ty věci, o kterých si povídáme, přinesla?
3: Já si ale nemyslím, že na všechno musíme mít zákon. Prostě ta, to legální zmocnění něco upravovat, to ministerstvo, ten úřad nebo cokoliv jiného má ve svém střechovém zákoně a ne, nepotřebujeme na všechno dělat nějakou úpravu, která to nařídí. Nic nebrání tomu či onomu úřadu dělat tu věc lépe, nepotřebuje na to zákon. Někdy ano, samozřejmě, to jsou ty klíčové věci kolem registrů, to má zde něk naprostou pravdu, ale proč by například koordinace staveb na nějakém serveru provozovaná třeba ministerstvem pro místní rozvoj, nebo e, telekomunikační úřad, když sbírá data, proč je sbírá v tabulkách, CSVčku, to jsou všechno věci, které můžete zlepšit hned a nepotřebujete k tomu zákonodárce. Super, já si
0: myslím to samý, co ty, takže, takže za tohle doplnění děkuju a dávám slovo Zdenkovi, který se hlásil. Já souhlasím
4: s tím, že některé věci můžeme změnit bez toho, bez toho, aniž by se legislativa změnila. Zároveň bych chtěl připomenout, že se nám podařilo v minulém volebním období prosadit zákon o právu na digitální služby, který ty základní principy toho, jak by veřejná zpráva měla fungovat pro kliencky, tedy tak, aby občana podnikatele neobtěžovala, přijali. My ten základní univerzální zákon, který pokud se to podaří, tedy k prvnímu, druhý, 2025 celé dotáhnout do konce, tak budeme využívat proto, aby my, kteří jsme digitálně gramotní, tak aby jsme nebyli už obtěžováni státem například tím, že data, která už jsme mu jednou poskytly, tak nebudeme poskytovat po druhé a že si je musí stáhnout sám a pokud mu v tom nedej že nějaký zákon bude bránit, tak my máme možnost dát souhlas k tomu, aby si ty údaje ten úřad stáhnul. To znamená, i kdyby existoval nějaký zákon, který by neumožňoval jednomu úřadu si získat od druhého úřadu informace, údaje o mě, o mých věcech, o mých záležitostech, tak já mu k tomu můžu dát ve své žádosti, kterou, kterou oslovím, tak, tak, tak vlastně překonám tu legislativní bariéru. A to jsou věci, které se nám podařilo prosadit, jsme na dobré cestě, musíme ty nástroje začít, začít využívat a jak já říkám, jsou věci, které zase na druhou stranu konzervativní musí být a budou z principu. Já jsem právník a, a vím, co si, si zase na druhou stranu potřebujeme zafixovat právě proto, aby ta moc úřednická neužita nebyla. Takže v některých případech ty přísné podmínky pro výkon té agendy nebo té činnosti potřebujeme dát. A, a jenom jsem chtěl na to, co říkala Eva, že že, že by to nevzdávala a já já samozřejmě to dávám jako příklad a možná trochu provokativní já bych samozřejmě byl hrozně moc rád kdyby kdyby se změnil ten úřední aparát a byl proklientsky orientovalý a vstřícný ale na druhou stranu si myslím, že je potřeba si položit otázku jestli to za každou cenu musíme dělat jestli vlastně pro spokojenost těch klientů to nemůžeme udělat i jinak, například například tou spoluprací s tím soukromým sektorem. A to je podle mě legitimní otázka, kterou si máme klást a tam, kde existuje možnost takové spolupráce, tak tam to máme udělat. Já vždycky dávám příklad té bankovní identity, kterou jsme také prosadili, že že to je příklad krásné spolupráce soukromého veřejného sektoru, protože to, co dávno banky vytvořili sami pro sebe, aby mohli nadálku jejich klienti přistupovat do internetového bankovnictví, tak my jsme legislativně prohlásili za dost dobré pro to, aby se stejným způsobem vůči státu dokázali identifikovat občan. A to, co vyvíjejí banky a budou udržovat banky i nadále sami pro sebe, aby, aby to mohli využívat pro přístup do svého internetového bankovnictví, tak bude využívat jak klient, tak stát a všichni jsou spokojeni. Tohle je krás, krásný příklad takové vzájemně výhodné spolupráce a já hledám další možnosti, kde takovouhle formu spolupráce najít, potvrdit, legalizovat, v tom slovu, aby všechny strany si mohly být jistý, že postupují zcela legálně a nemůže to nikdo napadnout.
0: Super. Já, mě, mě u toho napadá jedna věc. Když jsme zmiňovali, když jsme zmiňovali legislativu, a, a vlastně chování, chování úředníka vůči občanu, že například e, ve správním řádu, já jsem v vzdělání, jsem taky právník a byť to teď nedělám aktivní právní činu, tak jsem pár let v advokátní kanceláři strávil a zažil jsem několik případů, e, několik, e, kdy Úřad nebo orgán státní správy nedodržoval správní řád, lépe řečeno při vyřízování těch záležitostí občana jej porušoval, zejména ty základní zásady, o kterých Kuba to zmiňoval, takový ten rámec, to znamená těch prvních osm paragrafů, a samozřejmě ten občan se nevozve, protože neví, že takový práva má. A jestli není něco takového, nebo jestli toto není jedno z rizik, Já na to svůj názor mám, ale ptám se vás, jestli tohle není něco, jestli tohle není jedno z rizik, které v podstatě může přijít, že přestože na to občan právo má a zákonem souhodnem zákonu na novel depo se v podstatě mu určitá práva dala, takže ve finále ten praktický střed s tou veřejnou zprávou bude takový, že ten úřad po něm bude chtít ty věci Jinak v rozporu s tím zákonem a on se vlastně nedokáže ozvat, protože to neví, tak jako je to u toho správního řádu. To možná směřovalo na tohle.
4: Já se přiznám, že já jsem tady mě kolísal signál teď, tak, tak se moc omlouvám, slyšel jsem každé druhé nebo třetí slovo občas. Takže jestli v rychlosti ještě jednou v pohodě. Otá- otázku.
0: Ale... úplně krátce, že tak jako dneska e, občan vůči orgánu státní správy neumí využít všechny zákony e, vlastně svoje možnosti a nedokáže se bránit, když ten sám správní orgán porušuje třeba správní řád, tak jestli vlastně to riziko není i u toho zákona depo, kde občan získal práva, je správně, že to vlastně otočili, že on má právo na digitální službu, ale ten orgán státní správy to stejně jako e, nemusí respektovat.
4: My jsme ten zákon přijali proto, my jsme tím neřešili ty procesní pravidla. My jsme řešili jenom formu obsluhy toho klienta a To prostě říká, pokud chci komunikovat se státem digitálně, mám na to právo, mám to právo ze zákona a ten stát mi tu službu musí udělat digitálně dostupnou, tedy na dálku online dostupnou. A zároveň mě při té příležitosti nesmí nutit k tomu, aby jsem vyplňoval stále stejné údaje, když už ten stát ty údaje má, Zároveň mám právo, abych byl notifikován, když mi končí průkaz. Mám právo pro to, abych kdykoliv mohl udělat výpis. z jakékoliv evidence, kterou má stát. Tohle jsou jako základní práva, které vyplývají z toho, co dneska digitální technologie umí, a jak, jak jsou schopni mě takhle obsloužit. Vůbec s tím zákonem jsme nemohli jít a nešli jsme do toho, jestli člověk má nebo nemá rozumět správnímu řádu, občanskému soudnímu řádu a dalším věcem to by jsme nedokázali do těch 15 paragrafů takhle jednoduše, takhle jednoduše vtěsnat. Takže jde nám v tom, ten zákon o právu na digitální službě je o právu na tu formu eh tehleté, tehleté obsluhu, obsluhy nikoliv o ten obsah. To jsme nedokázali v tom zákoně určitě garantovat.
0: Tomu rozumím, já bych se rozkvěcával ještě dál, ale budu, budu to směřovat, nebo budu se snažit tu debatu kousek posunout, Mírku velmi krátce a já potom přejdu ještě na věc, kterou jsem se chtěl zeptat a to téma bude trošičku, trošičku vedle toho, o čem jsme se bavili.
2: Já už to Ondro doplním, já tady vidím samozřejmě další žádosti, tak uh, my jsme tady říkali s Ondrou na začátku, my vám dáme prostor zhruba nějakých těch 15 minut, teďkon tady chceme využít uh, tady hosty, který tady máme. Já jenom doplním Jakuba, který uh, tady zmínil ohledně výstavby, tak digitalizace, digitalizace výstavby o sobě, to je uh, případ... Uh, případ, který není pěkný a Jakub zmiňoval několikrát jako nedostateční vedení, tak já jenom tady sice budu střílet trochu i do vlastních řád, ale chci říct, že jako i ty politici, který tam sedí prostě na těch krajích, v těch komisích, nebo případně prostě jako v těch jako výborech a, nebo prostě i vedení toho kraje, tak samozřejmě Uh, myslím si, že pokud budou uh, minimálně dávat důvěru ten úředníkům, který pro ně pracujou a budou jim dávat politické pol, zadání, ve smyslu, že prostě digitalizace, co to je a proč je důležitá, tak uh, uh, ty úředníci uh, možná nejsou tak kompetentní, protože prostě dobře nemůže si stát dovolit zaplatit prostě jako 500 tisíc, prostě jako měsíčně, jako tam gardneri nebo něco takového, ale pokud tem lidem ty, ty politici Nebudou šlapat jenom na krk, ale vytvořím kvalitní prostředí pro práci. Tak i v té státní zprávě, co já měl šanci se potkat. Například zde tady zmiňoval uh, Soniu, tak uh, uh, pan Kuchař prostě jako z ministerstva vnitra jsou velmi kompetentní lidi, kteří jako když dostanou prostor, tak uh, umějí odvíst jako dobrou práci. Tak neříkejme, že jenom zase, že to je o těch úřadech. Já myslím, že je jeden z důležitých problémů, který je tady, tak v politice obecně je velmi málo lidí na politicky exponovaných místech, kteří vědí, proč a co by digitalizace vůbec měla znamenat. A tím jsem se možná vrátil na začátek, Ondro, ale předávám ti zase zpátky slovo.
0: Super, díky za to doplnění. Ono totiž souvisí s tím, na co chci navázat, protože e, samozřejmě zákon e, o digitální službě bude platit jak pro, pro všechny orgány státní zprávy, je to tam přesně definováno, pro koho... A, ale my tady nemáme jenom státní zprávu, dejme tomu prostě tu centrální a ty ústřední orgány státní zprávy, ale máme tady e, duální systém, široka, širokou samozprávu. E, můžeme vést jako hodiny debaty, jestli je to dobře nebo špatně. A e, já, jsem, já jsem byl voslovený, abych, abych, abych napsal článek o digitalizaci a komunálních volbách. A tam jsem z toho rozepsal do čísel že často se tu mluví o Dánsku a Estonsku a tím mají dohromady jako pod 100 obcí, kdežto my máme 6258 obcí, 14 krajů a všechny tyto vlastně orgány, všechny tyto orgány veřejné zprávy nebo všechny tyto instituce orgány veřejné zprávy a mají ty povinnosti a budou muset digitalizovat. A já z vlastní zkušeností, protože zejména obce s rozšiřenou působností patří mezi e, mý klienty, tak jako se setkávám s tím, že ty komunální politiky jako nezajímá, pokud to není, pokud to není kanál veřejné osvětlení a dětský hřiště, tak je mu to vlastně jedno a investice do digitalizace úřadu je e, pod jejich rozlišovací schopnost ve smyslu. Já používám tu okřidlenou větu, kterou mě jednou jeden pan starosta jako odrovnal, když mi řekl, že nemůžou mít chyby v registru smluv, protože Maruška má na to sešit. Tak prostě to nedostanu z hlavy asi nikdy. Takže jak vidíte, jak vidíte to, jestli jsou to schopny zvládnout ty samozprávy? Jestli, jestli vás můžu poprosit odpověď na tohle. A začnu možná u Zdeňka a potom se, když tak vystřídáme.
2: tak není možná problémy, tak asi teda dalšího z politiky požádáme
3: Kubu. Když já s váma souhlasím, dodal bych jenom nějaké příklady, prostě to vedení těch jednotlivých úřadů, když neprosazuje změnu těch procesů, který by šly digitalizovat i třeba s jenom malým úsilím. A nic jim v tom nebrání, tak ten úředník ze to málo kdy zvedne a začne dělat, pardon, začne, dělat sám, od, začne dělat sám od sebe. Ale já bych to jako úplně neexploatoval jenom na ty ústřední orgány, tak jako jdeme k těm obcím, podívám se tady k nám do Malé vsi u Českého brodu Tady není moc důvod cokoliv digitalizovat, ale připojovat se k digitalizovaným agendám. A není tady problém, protože jsou to lidé učenliví. Když jdeme do Brodu, tak tam se zase nedaří udělat jakoukoliv elektronizaci nad rámec toho, toho co je povinné. Když tady během covidu, lidi se museli objednávat pro výkon přenesené působnosti státní zprávy, tak místo objednávacích systémů a poměrně jako logického řešení přes nějakou jednoduchou webovou aplikaci, tady chodila banda na městských strážníků a tlačila lidi někam jako pendrekama, bylo to extrémně nepříjemné, tohle jako ze spoda fakt udělat nejde, to máte pravdu, souhlasím.
0: Uh, díky moc za reakci. Takhle nějak jsem to myslel, že a, a Evička se přihlásila, stejně jsem ji dát slovo. Takže, takže prosíme, Evi, jestli tomu můžeš těm samozprávám něco. Určitě, mně přijde, že u těch samozpráv, že bychom měli
1: být nadějnější v tom, že politice v rámci samozprávy, úředníci mají blíž k těm občanům. To znamená, že by vlastně jako měli vnímat blíž toho zákazníka na konci. Na druhou stranu, třeba moje zkušenost, žiju v Praze, Ježi si myslím, že obecně ta interakce s tím městem, nebo aspoň z mojí zkušenosti, je ještě daleko menší. Jo. To znamená, že i ta digitalizace, mám pocit, že tam není tak ta velká společenská poptávka. A myslím, že i v tom Insider podcastu jsem zmiňovala, že mám pocit, že digitalizace zajímá jenom následí 40. Plus, co jsme se už do kontaktu se státem dostali a máme pocit, že kdy mohl stát fungovat to trošku líp. Ale myslím si, že u toho města i tím, jak se hodně jako lidi střídají a žijou u různých místech tak vlastně ta interakce s tím městem je daleko menší. Takže si myslím, že tam obecně není ten a, propoj. Jinak si myslím, že tomu podle mě jako nic nebrání. A je to úplně o stejném přístupu a je to o tom vedení, jestli a, ty politici mají tu podtávku a jsou schopní dát těm úředníkům prostor tam
0: na konci. Díky moc. Zdeněk se přihlásil. Měl tam předtím asi nějaký výpadek technický, takže Zdenku, jestli můžete zareagovat, prosím. Mm, ano, ano, měl jsem, jsem zase kolísání připojení. Omlouvám se za to. Eh, no,
4: eh, obecně se dá říct, že co se týká samozpráv, tak určitě, Eva to teď řekla, mají daleko blíž k tomu klientovi. A musím říct, že u mnoha eh, obcí eh, úřadů je opravdu ten servis pro toho klienta daleko lepší, než, než možná na nějakém centrálním, na centrálním úřadě. Ano, souvisí to samozřejmě s, s tou politickou reprezentací, která buď vytváří tlak, nebo vytváří příznivé podmínky, ať už je to pozitivní, negativní motivace pro ty své úředníky, aby tedy občanům vycházeli vstříc, aby o ně pečovali. A, v tomto směru je to určitě, určitě z mého pohledu ten spojený model veřejné zprávy, který tady vzniknul, tak je, tak je v pořádku a, a vždycky ho budu, vždy, z tohoto pohledu vždycky budu, budu hájit a proto taky jsem byl ten, který souhlasil s oddělením, oddělením stavebních úřadů z toho pověřeného nebo spojeného modelu veřejné zprávy. Ale chtěl bych říct jednu kacířskou myšlenku v tuhle chvíli a to souvisí s jednou věcí. Když si uvědomíte, jak často běžný občan nebo běžná rodina, kde oba dva manželé chodí do práce, nepodnikají, tedy jsou zaměstnáni, mají svůj domek ve své malé obci, a který zdědili po rodičích, takže ho mají dávno, tak kolikrát, kolikrát za rok oni potřebují se státem komunikovat. Daně za ně odvádí zaměstnavatel, pokud si nepotřebují vyměnit občanku, tak vlastně ani na úřad kvůli něčemu takovému nejdou. Řidičák mají taky dávno vyměněný, takže ho mají v platnosti, auto si nové nekupovali. Tak v takovém případě si pojďme říct, kolikrát vlastně za rok ta rodina potřebuje komunikovat s úřadem a, a v jakých věcech. Naopak ten, kdo potřebuje se státem komunikovat s úřadem v podstatě na měsíční bázi tak je podnikatel v České republice. A já v tuhle chvíli říkám, že jestli by někdo potřeboval opravdu pocítit změnu ve fungování státu k němu a jeho půjči státu nebo obecně veřejné zprávě, tak jsou podnikatele. To je obrovský dluh, který tady máme, protože skutečně množství regulací, povinností, které se podnikatelům ukládají a z toho vyplývající administrativy a komunikace souřady je nepoměrně větší, ale opravdu dramaticky větší, než je to pro běžného občana. A tohle, říkám, je něco, na co bychom se mohli soustředit v těch následujících letech a tím nechci spochybňovat péči o běžného občana, prosím, aby to tak nebylo vnímáno. Ale daleko větší, jak si ten ten dluh, já v tuhle chvíli vnímám ve vztahu podnikatelům, Obzvláště, když pro každý druh podnikání je rozsah těch povinností administrativních úkonů rozdílný. Ano, daně platíme všichni, kontrolní hlášení posíláme všichni, ale potom je úplně jiné podmínky toho, co musí splnit například provozovatel sítě elektronických komunikací, co všechno musí hlásit, administrovat. Úplně jinak je to u taxikáře, úplně jinak je to u sádrokartonáře, elektrikáře anebo nakonec učitele zpěvu. Prostě jsou to úplně rozdílné věci a každý to je jiný rozsah povinností. V tom je nepořádek, v tom jsme
0: neudělali moc za posledních 20-30 let. Moc děkuju za doplnění. Blíží se nám 10. hodina, v deset pustím všechny žádosti a můžete se ptát našich hostů. A teď v rychlosti poprosím Jakuba, Mirka a Evičku postupně tak, jak jsem řekl.
3: Zdeňku, moc děkuji za to, že jsi to řekl. Já to tady mám v poznámkách, že musím zmínit tu obrovskou zátěž, kterou podnikatelé, a nejenom v sektoru elektronických komunikací, ale i v dalších, to, je, to nemá cenu taksativně vyjmenovávat. Některý je to horší, u některých je to třeba méně špatné, ale je tam míra administrativní zátěže, se kterou se musí vypořádávat, naprosto jednoznačně vede k odporu k rozvoji jich podnikání. Čím budu větší, tím víc budu administrativní zátěže muset zvládat a mně se to nechce, tak já nebudu expandovat. Máme v Evropě nějakou analogii ke Google nebo Apple. Pochází nějaká takováhle významná globální společnost z Evropy? No, nepochází. Já teda nechci říct, že ve Spojených státech nejsou byrokratické překážky, ale to, jak jsme se sešměrovali pro podnikání a něco, co je kořením ekonomiky tady v Evropě a v Evropské unii, je potřeba mírnit a opravdu důsledně se dívat na digitalizaci jako na příležitost to nejnutnější administrativní ty nejnutnější administrativní procesy si opravdu automatizovat. A jde to a na každém příkladu, který mi řeknete, který znám vám vyjmenuju, překlapivý množství agent, který jde udělat počítačem. Nepotřebou k tomu interakci zaměstnance a úředníka. Můžeme si v klidu velkou část těch věcí prostě odpustit a věnovat se meritu toho podnikání, vydělávání peněz, zlepšování zlepšování služeb pro zákazníky, zlepšování pro produktů jako takových. Tohle je obrovská pravda, co řekl Zenit. Děkuju moc.
0: Takže Mirku, v rychlosti, pak Eva a už se budeme věnovat všem, kdo si požádali o slovo dále.
2: Díky no, já to asi doplním, doplním Zdeníka Jakuba, uh, protože my jsme se vlastně dostali zase zpátky, zpátky k tomu, uh, co jsme tady Ondro zmiňovali na začátku, a to je to, že digitalizace podle mě prostě není jenom ten frontend. Protože Zdeněk naprosto správně říkal, že ten jako běžný člověk tak jako nepotřebuje s tím úřadem komunikovat až tak často a když už potřebuje. Tak to nějakým způsobem zvládne. Nicméně, já jako digitalizaci a velký dluh, který tady dneska jako obecně v našem státu, ať vůči prostě jako samozprávě nebo státní správě vnímám, tak je backend. Prostě digitalizace není jenom o frontendu, ale je to o tom, že ten stát prostě nebude ve spoustě věcí obtěžovat a. To, co říkal Kuba, je pravda, je to prostě o, ale i o nějaký optimalizaci procesu a dalších věcí, ale jako zejména jako dokázat digitalizovat to, že ty, ta státní správa na pozadí prostě bude spoustu věcí se schopná připravit, předpřipravit sama a jako mě jako, jako podnikatele prostě fakt neobtěžovat. Já jsem jednatelem, pro do dneška ještě jako v Holandsku a musím říct, že teda Holandsko pro podnikatele je jako relativně příjemná země, dá se tam spousta věcí vyřídit jako, jako operativně a nepotřebu k tomu udržovat obrovský jako administrativní ansámbl.
0: To je za mě. Takže díky moc. Vy prosím, ty se ještě hlásila a už budu postupně dávat slovo i dalším mluvčím, kteří se přihlásili a všechny vás srdečně zdravím.
1: Droličky za slovo, ve zkratce, uh, určitě co do počtu interakcí, rozhodně uh, stojí za to uh, posílit komunikaci vůči podnikatelům. Já bych tady ale ráda zmínila dvě oblasti, které jsou si myslím, ne možná docela po, počtu interakcí, ale do, pohled, po, do, do dopadu na společnost, jako důležitou oblast k řešení. To jsou sociální služby, to znamená agendy ministerstva práce a sociálních věcí uh, s přibývající nebo s přibývající krizí. A i se výhledem na energetickou chodobu a s potřebou uh, více ošetřit sociálně citlivé skupiny, si myslím, že to je jedna agenda, u který můžeme nejenom výrazně posílit důvěru ve stát, ale nahlédat i velké úspory, například úřad práce. A druhá oblast je si myslím, že je i téma zdravotnictví. Myslím si, že to je zase jako velmi důležitá služba pro občany, kde můžeme najít spousta prostoru kde lidi můžeme i, i učit nejenom digitalizaci interakce, ale třeba prevenci zdraví. Takže to jsou asi dvě oblasti, které bych ráda doplnila.
0: Díky. Skvělý. Díky moc za doplnění. Já bych tak nějak 50 hodina uzavřel tu naši první část povídací a dal slovo v podstatě všem, takže hlaste se o slovo. Jenom řeknu, že mluvčík může být maximálně 10 takže kdo nemluví, tak ať se prosím odhlásí, vímá našich hostů a mluví ten, komu dám slovo, to je taková zásada, je to můj prostor, takže to musím trošku moderovat, ať se nám to nerozhádá a zdravím srdečně Michala Bláhu, že se hlásil jako první a dávám slovo. Dobrý večer, Michale. Uh, Já do, doplním Ondro, prosím,
2: ty, co nemluvíte, tak se prosím stůmte, ono občas bývá echo.
5: Jo? Promiň, Michale, promiň, Ondro. V pohodě, díky, doufám, že mě slyšíte. Díky moc za zajímavou diskuzi. Já než, ani ne, tak otázku bych strašně rád doplnil dvě maličkosti. Jednu u Zdeňka Zajíčka. On to určitě ví, akorát řekněme v tom, když zkratkovitě nebo stručně vysvětloval zákon o právu na digitální službu, tak to, 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 to je, mimochodem je to jeden z nejlepších zákonů, který za poslední dobu vzniknul. Když vznikal, já jsem měl možnost u toho trošičku být, tak jsme mu říkávali digitální ústava, ale to, co je na tom zákonu úžasné, že on má vliv nejenom jakoby, na ty digitální schopnosti a digitální interakci člověka e, se státem nebo firmy se státem, ale i na reálnou interakci v reálném životě. E, typický příklad, co ten zákon říká, je, že pokud o vás e, stát nějaké informace ví ve svých vlastních databázích, tak e, je po vás nesmí požadovat. Což má dopad třeba do reálného života v tom, že když vás zastaví policie, tak jakmile prokážete svou totožnost třeba občanským průkazem, tak policista nemá právo po vás požadovat řidický průkaz, protože to je informace, kterou se může dohledat ve svých vlastních registrech. A to je úžasné. A tak podobným způsobem se tenhle zákon do reálných situací v reálném životě vlastně protíná a objevuje na spoustě místech. V tom je ten zákon úžasný a perfektní. A jestli můžu doplnit ještě druhou věc, budu velmi stručný vlastně v té druhé části diskuze, když se mluvilo zejména právě o podnikatelské sféře, která samozřejmě se státem interaguje velmi intenzivně. To, co státu chybí a tam tam, to, co je velkou příležitostí pro změnu a vlastně i velká příležitost pro hospodářskou komoru a další organizace lobbyingové, je přesvědčit stát o tom, že by měl nejenom spolupracovat se, se soukromou sférou ve smyslu, že soukromá sféra za stát může některé věci dělat nebo s ním spolupracovat, typicky bank ID, ale také, že je možné a velmi účelné se se soukromou sférou propojit tak, aby úkony, které stát dělá, informace, které vyžaduje po svých klientech, po občanech, nebo po firmách, tak se mohlo automaticky sbírat firm. Eva to zmínila. Úřady práce sociální oblasti. Dneska, když žádáte o příspěvek sociální oblasti, ten občan musí dokladovat množství informací velmi podrobných. Musí si je žádat od bank, od dodavatelů elektřiny, plynu a dalších věcí. Všechny tyhle ty informace v okamžiku, kdyby bylo možné a stát byl ochoten se propojit s bankami, propojit s energetickými společnostmi a dalšími a získat od nich data od toho daného klienta, tak množství byrokracie, která je kladena na toho klienta, je minimální a vlastně celý ten proces jde velmi snadno automatizovat a velmi snadno elektronizovat, aniž je potřeba nosit tuny papíru na pobočky. Tak jenom tyhle ty dvě drobnosti jsem chtěl doplnit a díky za stvou diskuzi.
0: Super, moc děkuji další se hlásil Ondra Dostal a potom Radim a hlaste se prosím o slovo tou zvednutou pacičkou budu moc rád, když se do diskuze zapojí co nejvíc lidí a díky, že tu jste Ondro, čau, dobrý večer, zdravím vás Taky vás zdravím, ahoj, čau.
6: Díky za slovo a díky za skvělou debatu. Já tam mám jednu poznámku z hlediska motivací, že velká část toho, co dělá stát, není klientská služba, ale výkon moci. Je to hezky vidět na autech, kde když si člověk doveze auto nový z Německa, tak nepotřebuje dovozovou STK, dovozový STK, aby to jezdilo. Jo, to je něco, co po něm ten stát chce. Takže tady mluvit o tom občanovi jako o klientovi, který něco poptává, je svým způsobem on je k tomu nucen tím státem. A jako první krok by měl být udělat, jako, ale to je mimo digitalizaci, udělat revizi všech těch agentů, jestli jsou opravdu nezbytné. Já myslím si, že v krizi by se tím dali ušetřit spousty peněz jak na straně toho státu, tak na straně jakoby, nákladů, nákladů občanů, spíš než se snažit jako automaticky digitalizovat věci, které by se vlastně nemuseli vůbec dělat. Ale když už se dělají, tak padlo tady v té dlouhé debatě, že je potřeba legislativa. Já jsem přesvědčený, že to tak úplně není. Že zákon v podstatě může být technologicky neutrální a i relativně starý správní řád nijak nebrání státu, aby to, co se dřív dělalo v papírech, dělalo, se dělalo na počítače a o zdravotnické legislativě to platí úplně, úplně stejně. Je to jenom věc manažerské ochoty lidí, kteří ty rezorty nebo třeba i ty odbory zdravotnictví na krajích řídí, tak aby prostě jako tuto praxi převzali a Samozřejmě, je skvělé, že na to máme předpis, který dává občanům digitální práva. ale Myslím si, že vymáhací mechanismus předtím i nyní už tady máme. Jmenuje se veřejný ochránce práv a mělo by to fungovat tak, že pokud stát někde vystavil nějakou bariéru, která to činí byrokraticky těžkým a člověk si postěžuje k tomu ombudsmanovi, ten ombudsman upomene tu, tu, tu danou instituci, aby s tím něco dělala, tak to je nástroj, který už máme, který nemusíme vytvářet. Dále ještě. K jiné oblasti, a to když tady nemáme ten interface stát a občan, ale jsou to věci, které stát zhání po dalších, buď svých, nebo samosprávných orgánech, aby mohl řídit třeba veřejné finance. Tady je obrovský problém, že se schvaluje obrovské kvantum zákonů, které vlastně není potřebné, protože ta data už zhromažďována jsou a vytěžována by mohla být. Ale je problém, jako zase konkrétně ve zdravotnictví, že ti, kteří to řídí, pořádně neví, že ta data mají že už je vlastně můžou použít a už je zhromáždili a nebo to ví, ale nejsou schopni donutit ty ostatní hráče v tom systému, aby jim je, aby jim je dali, ačkoliv na to zákoná, zákoná licence už je. Čili mnoho těch problémů, které oprávně kritizují občané jako byrokracii, jsou vlastně řešitelné manažersky bez změny zákona a pokud by mělo k nějakým změnám zákonů docházet, tak především v redukci těch agent, ať už se dějí digitálně, nebo papírově, které prostě buď absolutně nejsou potřeba, protože nepřinášejí žádný prospěch, anebo které sice nějaký prospěch přinášejí, ale ten není přiměřený těm nákladům, které jsou s tím spojené. Takže tolik moje komentáře. Díky moc. Super, díky moc. A,
7: radím, zdravím tě. Čau, čau. Tak hezky večer všem, posluchačům téhle skvělé Já jsem se chtěl možná i zeptat tady řečníků, a no, spíš takhle nahodit do pléna, Ono, vždycky je důležité znát data a vědět, jakou službu využívají třeba podnikatele u toho státu. A já se už marně rok pídím o tom, jestli vůbec stát ví, které ty úkony chce, po něm podnikatel, firma a tak dále nejčastěji, protože podle mě to jsou přesně ty služby, které by za mě asi stát měl co nejrychleji digitalizovat, protože když se to opakuje, pravidelně, tak samozřejmě je potom nějaká poptávka takhle by to mělo asi těm podnikatelům ulehčit a mě zajímá, Jestli se tím třeba někdo nezabýval, jestli jestli tohle existuje, nebo stát, který chce po všech všelijaké různé statistiky a vyplňovačky dotazníků a tak dále, tak vlastně ani neví sám, co by měl digitalizovat. Tak pokud někdo ví, tak kdyby mě mohl nasměrovat, tak bych byl moc rád a pokud to neexistuje, tak je to třeba výzva pro nějakou organizací, které se zabývají digitalizací. Děkuju. Díky
0: moc. Já myslím, že ještě než dám slovo Lukášovi a Mirkovi, tak myslím, že zda na to chce zareagovat přímo. Tak ho poprosím, tak nějak si to myslím. Nevím, jestli jsem Radimovi úplně
4: dobře rozuměl, ale v tu chvíli v souvislosti s přijetím zákona o právu na digitální služby jsme stanovili povinnost, že se musí vytvořit katalog služeb veřejné zprávy což je přehled všech těch úkonů, které z dnešních zákonů vyplývají, které musí občan dělat nebo může dělat občan vůči státu, respektive obráceně, které dělá stát vůči občanovi nebo podnikateli. Znamená, v tuhle chvíli můžeme si říct, že to není 100%, ale tak přibližně, si myslím, že to je na 95%, 98% správně, máme přehled o tom, jaké všechny e, úkony se tedy se státem dělají. E, a máme tím pádem nějaký uzavřený soubor toho, co bychom následně měli digitalizovat. Ano, teď by mělo dojít k tomu, že všechny tyhle ty úkony si vezmeme a řekneme, nejsou náhodou úplně zbytečné. To myslím, že říkal Ondřej předtím, že se můžeme podívat, že opravdu to sice historicky vyplývalo z nějakého zákona, ale dneska se ukazuje, že už ty údaje máme a po člověku je vůbec nepotřebujeme, nebo že opravdu už je to úplně povinnost sice něco dokládat, ale zbytečná, která nedává v dnešní době vůbec žádný smysl. Takže nejenom, že jsme udělali tu revizi, nebo že jsme udělali ten přehled, bychom teď potřebovali udělat tu revizi a možná některé úkony, než abychom za každou cenu digitalizovali, tak je prostě proškrtat. Ale na to je potřeba, aby se tomu někdo věnoval na ministerstvu vnitra a případně na dalších rezortech a tuhle tu probírku skutečně udělal.
0: Díky moc. Radíme, prosím tě, vypníš mikrofon. Aspoň já teda vidím, že, že ti tam jde svůb nějaký. A bo slovo se hlásil Lukáš Chadraba. Takže mu dávám slovo tímto. hezký večer. Dobrý den ahoj všem. Já jsem bych
8: chtěl zeptat hlavní kolegy Zajíčka na to. Teďka mi krásně nahrál v tom, že... Jestli se ukážu představit, že by, že by vzniknul, vzniknul nebo vznikne efektivní tým, a teď, teď otázka, jestli ta snaha, která tam aktuálně probíhá, reálně efektivní bude. Který by šel agendu po agendě, který by zapojil uživatelský výzkum, který by všechny procesy na straně úředníka, i občana, i podnikatele zrevidoval. Který by politikům předložil varianty. Je tady varianta A. Úplně to zrušme. Varianta B. Může to dělat pojišťovna. Varianta C. Hmm. Bude to, bude to uh, například, jako, jako, jako příběh, které vám povím, uh, udělat na pár kliknutí z apky a vyfotit moji nájemní smlouvu. Dneska, když se člověk stěhuje, tak, uh, tak musí zajít na úřad, kde udělají pevní úkol jako změnu registru, uh, registru uh, občanů. A potom se k tlámi zapíšou žádnost v občanku. Uh, vy tady nějakých N týdnů musíte nosit uh, ustřihlou občanku s papírkem a pak si pro tu občanku musíte dojít. A když jste podnikatel, musíte, musíte ještě řešit změnu sídla podnikání. Když máte auto, musíte řešit změnu, změnu v registru vozidel. Ale já jsem, já jsem designér a asi mám obsesi, ale, ale i vzhledem k tomu, že, že jsem spolupracoval na, na, na systémech pro bankovní identitu a KB klíč, tak vím, že právně průkazně tohle všechno lze řešit. Uh, opravdu tím dvěma kliknutíma v apce, kde si vyberu adresu mojeho nového bydliště a vyfotím tu nájemní smlouvu a někdo to do pár dní zpracuje, tím, že se na tu nájemní smlouvu podívá a mohlo by to propsat úplně všude. Takže znovu zopakuju otázku uh, pro Zdeňka Zajíčka a se i Eva. Uh, uh, jestli se můžu vyjádřit k tomu, jak, jak je podle nich reálný tohle udělat a dokázat? a jestli, 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 jestli tenhle pokus, jestli se teďka chystá, v tomhle směru nějak dopadne.
0: Díky moc za otázku. <coughs> Takže já poprosím o reakci Zdeňka a potom Víčku, protože takhle jsme byli vyzváni a potom budu dávat slovo Marii Zemanové a profilu nadchez. Nevím, jestli to správně snad, jo. Takže poprosím o reakci na Lukáše. Je potřeba si říct, že těch úkonů, které jsme teď udělali do
4: té obrovské tabulky, která má jako tisíce řádků, tak tak je tolik, že kdyby to měl být jeden tým, který by to probíral, tak by to dělal několik let. A Kdyby kdybychom se zase na druhou stranu spolehli, že na každém ministerstvu, které tu tabulku vyplňovalo, tak se najde parta lidí, která to bude chtít jako prostřílet, jako vyčistit to a zjednodušit to, ten přehled a některé věci vypustit, tak je otázka, jestli ona bude mít silnou motivaci. Ale právě to, že jsme chtěli, aby vzniknul ten katalog služeb veřejné zprávy, jsme ho chtěli, aby vzniknul proto, že bude veřejný, že to jsou open government data z tohoto pohledu, a že ten, kdo by mohl dát dohromady tu probírku, vlastně na základě toho, že vytvoří tu životní událost pro toho koncového klienta, tak by mohl být ten privátní sektor, ať už je to ten komerční, nebo ten nekomerční privátní sektor. A ten vlastně díky těm datům, které jsou dneska dostupné, by mohl vytvořit ty životní události například z úkonů, které jsou v té tabulce popsány, se vlastně vytváří životní událost registrace vozidla, a když to takhle proberete, to ten soukromý sektor, ať to bude asociace pojišťoven, nebo to bude třeba autobazar, nebo to bude, nevím, asociace řidičů, tak si služby nebo kohokoliv jiného, a probere to a vytvoří to životní událost, tak řekne, na tyhle úkony jsou úplně zbytečné a dá ten návrh, aby se některé z těch úkonů zjednodušili, a nebo vytvoří z toho docela jednoduchou apku nebo životní událost, která se dá takhle jednoduše, jak jste popisoval, vyřešit. A tím pádem není potřeba ani v legislativní nic měnit, ani čkrtat, protože to jde zařídit, zařídit velmi jednoduše. V tomhle já vidím tu obrovskou přidanou hodnotu i toho zákona a toho katalogu, že najednou k němu můžou přistoupit z druhé strany ti, kteří o tom v tuhle chvíli nevěděli, protože ty předpisy neznali, ale teď no, na, na základě toho můžou tu životní událost takhle jednoduše, jak jste říkal zpracovat a nebo dokonce navrhnout teda změnu těch právních předpisů.
0: Děkuji moc za odpověď. Evi,
1: Já jsem chtěla doplnit podobně to otázku radima, který se neptal nejenom na to, jestli existuje katalog služeb, ale jestli víme, jak často ta služba je využívaná. Protože to si myslím, že tady vlastně jako nezaznělo a to si myslím, že je otázka, kdy To nemusí probírat některý sektor, ale kdy ve chvíli, kdy se podíváme na to, jak často tu službu používáme, kolik lidí si vyrizuje za rok řidičák, kolik lidí si zajde pro sociální dávky, tak to by mělo být kritérium, který ty služby chceme digitalizovat jako první. A samozřejmě by to mělo být jako diskuze, která je propojená na tom, jak ta služba je často využívaná a zároveň jak ta služba je nákladná. To znamená, kolik vy nakládáme i třeba do lidských kapacit a finance, tak, abychom tu službu vykonali. Protože si myslím, že to, co se tady hodně jako často vrací, a vzměl si ten příklad z úřadu práce, tak vlastně vidíme, že ta služba pro toho občana je za prvý nepohodlná pro člověka, který si jde pro sociální dávky, a zároveň velmi frustrující pro toho úředníka, protože ten musí dělat spousta úkonů ručně. To znamená, tohle třeba může být jeden z těch kandidátů, který ho za prvý možná ušetříme, nebo chtěli bychom ušetřit, za druhý zvýšíme spokojenost toho občana a ve třetí případě ještě třeba zrychlíme ten proces. Takže já si myslím, že ta otázka směřovala na to, nejenom, jestli katalog máme, ale jestli víme, jak ty služby se často využívají. A na to si přiznám, že o nevím a nemám.
0: Děkuju moc za to doplnění. <hý> Další v pořadí byla paní Zemanová a potom nadches a Mirek a Ondřej dostal a Zdeněk. Tak, tak pokud jsem se nespletl, tak takhle jste se v pořadí hlásili do debaty. Takže paní Marie, prosím, máte Já slovo? Má
9: jednu poznámku k datovým schránkám. Teď nedávno minulém týdnu řešil ombudsman případ ženy, která měla osobní datovou schránku, žila v zahraničí a... Věci kolem podnikání jí posílali na obecní úřad. Ona se pak dostala do exekuce a ten ombudsman dal soudu za pravdu, že vlastně nemusí úřady komunikovat jakoby do osobní schránky věci, které se týkají podnikání. Tož mi přijde, že není třeba úplně obecně známá věc a je to přesně ta věc, když už ten člověk jako dojde k té digitalizaci poměrně daleko, tak stejně narazí na nějaký takovýhle jakoby problém vlastně s témovej a pak za sebe teda ještě k tý sociální oblasti, jak říkala paní Pavlíková, já jsem třeba jako nevědomá a teď jsem, ale jsem poměrně jako zdatná IT a tak, ale teď jsem prostě přesně dostala, dospěla do dostávě, kdy, když jsem se koukala na nějaký formulář, který potřebuju, tak tak prostě už jsem se rozhodla, že si zaplatím asistenci a že si to nechám s někým vyplnit a že za to ale vlastně za tyhle všechny věci jakoby platím. A není to tak, že bych někam došla a řekla, uh, můžete mi to prostě pomoct vyplnit a to je vlastně jakoby... V tohle třeba nejzranitelnější skupina, jo, a to, to jsem prostě vyskoškou zky vdělána, uh, umím se v tom pohybovat a stejně už jsem došla na nějakou svoji jako hranici, neže by mi to třikrát vraceli, tak se radši na to někoho najmu.
0: Díky moc i za, za tuhle za osobní poznámku, uh, já dám ještě slovo dalším, kdo se hlásili, a potom vlastně budou pravděpodobně reakce, takže další byl nadchez, jestli to říkám správně.
10: Ano, dobrý večer, zdravím vás všechny, slyšíme se?
0: Jasně, to je.
10: Já jsem občan České republiky, který se před 6 lety konkrétně do Dánska, to jste tady vzpomínali ohledně digitalizace, tak jsem vám chtěl jenom takový feedback pro vás tady z toho území, kde teď žiju, z toho státu, a tady je to plně digitalizovaný. Státní zpráva, všechno a jako občan, který je teď tady rezident, takový částečný, tak úřady jsem navštívil jenom tři osobně. To bylo poprvé při žádosti o pobyt, tam to bylo osobní, poté policii a banku. Banka mi vydala, bankovní identizu jsem udělal a to tady nějaký posluchač taky vzpomínal. A tím pádem od bankovních identity jedu všechno digitálně. Finanční úřad, daňovou zprávu, ať je to skat, ať je to komuna, úplně všechno. Všichni občané Dánska mají takzvaný e-mail box a státní zpráva jim zasílá jednotlivé složky a organizace. Do toho boxu to je něco na způsob české datové schránky a tak dál. A přesto my komunikujeme s Jestli Jestliže si kupuji auto nebo registruji, udělám to digitálně. Jestli jedu na komunu, tam, kde bydlím v tom okrese, to se mu říká komuna, tak vám vydají pobytovou kartu, na ní je telefon přímo na komunu, vaše adresa, ID číslo a můžete si tam vybrat, ještě vám řeknu, jestli chcete Jakého pohlaví chcete lékaře, jestli ženu nebo muže, to vám tam dají a určí vám, vy si můžete vybrat, kterýho chcete lékaře, podle, jo, jestli to bude muž nebo žena nebo gender nebo trans, to je úplně jedno a máte to na čárovém kódu a s tou žlutou kartou obejdete veškerý úřady a všude to po vás jsou, pokud navštívíte, i když to nemají rádi finanční údat, tak si sejmou čárový kód. půjdete k lékaři, je tam čárový kód. Policie vás zastaví žlutou kartu. Nekoupíte tady přes tu žlutou Pokud nemáte žlutou kartu dánskou, tak nekoupíte tady ani jízdní kolo. I obchodníci chcou vaši identifikaci. Jo? A, a to ID je na té žluté kartě. A chce to mobilní operátor, při nákupu telefonu a všichni. Jen to jako o té digitalizaci, jenom tak jako připomínka běžného občana. Koupil jsem si tady vozidlo, registrace na Českou SPZ, tady můžete jezdit maximálně jenom rok a potom to musíte buď zdanit podle místních podmínek, anebo si tady zakoupit místní obyvatelstvo. Zdanění vozidel je známo, to je asi nějakých 120%. Voz... Při nákupu máte přidášku 120%, takže tady se moc nenosí nějaké lepší vozidla, tak zdaň, kupování si sociálního statusu přes vozidlo moc nefunguje, ale udělám to všechno elektronicky. Jo? Tak já jsem prakticky jsem sedmý, osmý rok a na těch úřadech jsem byl hned první rok od té doby jsem na úřadě. Ani jeden úřad jsem nenaštívil osobně to je tak asi všechno, tak děkuji za pozornost
0: super, díky moc zdravíme do Dánska díky moc za, za přiblížení tamní, tamní situace A, teď si nejsem jistý jestli byl dřív Mirek nebo Ondřej tak jeden z vás prosím, kluci tak běž mám bro.
2: prosím, klidně, klidně, já už jsem mluvil můžeš, můžete Dobrý, tak, tak já to asi okomentuju jenom v rychlosti. Teda, uh, já doplním Evu a on pak možná zde někde na to bude reagovat. Že opravdu dneska, jako co se týká toho, toho jako přehledu o tom, jako co stát potřebuje nejčastěji, co nepotřebuje nejčastěji, tak to si myslím, že chybí. A já, jak říkám, nedělám jí, ale kolegové, když státní zprávu dělají, tak uh, taky nevíme, o to, že by to vlastně někdy vůbec někdo chtěl jako vyhodnocovat, to jsme se tím nesednali. A potom ještě budu reagovat jenom na Marii s nějakou jako praktickou zkušeností, jako když jako jsem se bavil s kolegama, kteří něco vytvářeli. Tam co se týká nějaké aktivní pomoci nebo zjednodušování. Tak my tady máme nějaký standard, jakým by měly být vytvářené weby, prostě, že to má být strojověčitelné a nějaké další věci. Já se přiznám, že to neznám do takového detailu, ale například podpora pro slabozrakí, tak jako součástí je. Nicméně, já třeba sám, jako taky vzdělaný člověk, tak musím říct, že když už občas jsem k něčemu donucený vyplnit, tak, tak jako sám se v tom teda jako opravdu ztrácím. Když jsem se ptal kolegu, proč, tak tam jako ta odpověď byla, jako že ten cíl vlastně není, aby to bylo jednoduchý, že ten úředník je na něco zvyklý a jako nejde o to, aby to bylo komfortnější pro uživatele, protože jako třeba ten úředník vůbec jako nesleduje a neměří, jak dlouho to uživatele jako trvá. To znamená, k čemu já bych se tady jako přidával, a pak dám slovo Ondrovi, že když už teda budeme mít ten katalog služeb, který bude mít tisíce a tisíce řádků, jako určitě z denkově věřím. Ale že bychom měli si opravdu jako říct i jako teda, co potřebujeme, to jak říkala, Králová, následit na nějaký KPčka A i tu formu, kterou ten, jako, která ta služba je poskytovaná nebo neposkytovaná, tak bychom si měli říct, do jaký míry vůbec jako je komfortní nebo nekomfortní a jestli to ten stát vlastně opravdu potřebuje. To je asi jako moje doplnění tomuhle.
6: Super, takže, uh, Mě by, jako, budu velice zvědavý jako, na ten katalog služeb. Uh, já jsem osobně přesvědčený, že ani na ministerstvu zdravotnictví jako, neexistuje člověk, uh, a vsadím, vsadím jako, v, jo, uh, flašku šampaňského proti fašce piva, uh, že tam neexistuje nikdo, kdo by uměl alespoň vyjmenovat uh, všechny. Jako Datové přenosy, které za účelem nejrůznějších povolení agent podle ochrany veřejného zdraví a tak dále, se jako vykonávají. Jo, konkrétně jenom jako by to, co se týká každého občana, skoro jako na, na každodenní bázi, tak to je nošení papírku od doktora někam jo a jako těch záležitostí je tolik jo ať už dítě potřebujete dostat do školky, přihlásit ho prostě na sportovní klub, jo potřebujete prostě jo v potřebujete zbroják, všude potřebujete papírky od doktora a to jsou doslova papírky, protože tam ta digitalizace nepokročila nikam, ale jsem přesvědčený, že v tomto nikdo neví, jako kolik tě, jako, nebo neví přesně, jako, kolik těch agent je a myslím si, že to by měl být jako prvotní úkol vlády, aby vůbec jako tohle to A vel bych apeloval na to, aby se, aby se jako tenhle přehled udělal. S čímž se pojí ještě jeden apel. Uh, obávám se, že stát ignoruje uh, náklady času občana. A uh, velmi bych se přimlouval za to, aby v rámci uh, RIA impact analýzy, která jde s každým právním předpisem. A když je tam takový ten bod dopad na domácnosti, nebo dopad na fyzické osoby a podnikatelský sektor, tak aby tam nebylo napsáno žádné dopady, ale aby byla naceněna aspoň nějakými 300 korunami každá hodina, člověko hodina, kterou stráví jako s těmi agendami, jako ten člověk, který je vykonává. Jo, aby bylo zřejmé, že všechny tyto povinnosti nejsou za nula, ale že jsou, že jsou jako zatraceně drahé. Jo, myslím si, že to docela dobrý, dobrý recept i na krizi a na úsporu. Takže pokud by tyto dvě věci, to znamená skutečné vypočtení, co všechno se někam musí nosit a vypočtení, kolik to stojí, v čase těch lidí byly provedeny, tak zjistíme, že to vlastně digitalizovat nechceme, že to chceme zrušit. Takže tolik jenom moje poznámka.
0: Díky moc. Já dám slovo Zdenkovi, protože na něj bylo několik přímo či nepřímo mířených dotazů. A potom byl v pořadí Dominik, Michal a Lukáš. Díky.
4: Já bych poprosil, pokud na něco zapomenu, aby se, aby se ty, co mi kladli otázku, nebo kladli otázku tak aby se připomněli. Nebo jestli Ondřej mi pomůže. Já teď v reakci na, 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 na Ondře, já si myslím, že pokud jsem tady říkal, že potřebujeme udělat něco pro podnikatele, že to je takový velký dluh tak jsem říkal, že bychom neměli zapomínat na občany. A mě celá oblast zdravotnictví a především sdílení informací v oblasti zdravotnictví považuji za něco, co bychom mohli použít jako na, na osvětu a zároveň využití moderních technologií pro zjednodušení života. A myslím si, že v tomhle případě právě třeba je to možnost sdílení informací o zdravotním stavu mezi rodinnými příslušníky. Třeba pokud pečujete o starší rodiče a vyřizujete pro ně něco takového a potřebujete vědět, co se s nimi děje, tak si myslím, že tohle to by bylo krásné, být samozřejmě při veškeré ochraně GDPR a dalších a dalších věcech. Přesto si myslím, že tady ta šance, šance je veliká. Mnozí jste, mnozí jste zmiňovali to, jestli raději, Andřej, Eva, myslím, kolik je, těch, kolik je těch nejčastějších, nebo jestli máme nějakou statistiku těch nejčastějších agentů. No, Problém je v tom, že my paradoxně i máme ten počet podání, ať už je to žádostí o řidičák, nebo jsou to podání žádostí o stavební povolení a dalších a dalších věcí. To samozřejmě máme, ta statistika existuje, ale existuje to jako to globální číslo žádosti o stavební povolení. Ale my v tuhle tu chvíli směřujeme k tomu, aby jsme věděli, kolik úkonů musím v té žádosti o stavební povolení, to ještě většinou se dělí na další a další úkony, tak kolik jich tam musím udělat. A platí, že možná můžeme škrtnout úplně celou žádost o stavebním povolení, anebo v rámci toho balíku té agendy, tedy stavební povolení, můžeme proškrtat dokonce ty dílčí úkony. A tohle je něco, co, co by stálo za tu podrobnější analýzu, a jak já jsem říkal, tak by to stálo za tu analýzu nebo společnou práci s tím soukromým sektorem, protože ten ve většině případů žije ten život toho, kdo prochází tou životní událostí. Opravdu velmi složitě to dělá ten úředník na druhé straně. Já jsem se pokusil, když jsem byl na ministerstvu vnitra, tak jsem se na to pokusil jít z té druhé strany. Vzniknul projekt Procesní modelování agent a musím říct, po po těch letech, kdy se na tom pracuje, tak je to slepá ulice. Já jsem si myslel, že prostě bude existovat zbor moudrých lidí, kteří udělají ty procesní modely těch jednotlivých agent, podívají se na toho pavouka a řeknou, hele, tak to, to, tohle jsou tři kroky, které jsou úplně zbyteční, pojďme je škrtnout. No, v podstatě se to nedostalo nikam a, a vlastně hledám jiný způsob, jak se dostat ke stejnému výsledku právě s využitím těch, kteří žijou ty životní události a kteří říkají, no tohle je úplná Pojďte to škrtnout, tohle by šlo udělat jednoduše. E- Nevím, pan kolega, který se nám ozval z Dánska, to je úžasný, úžasný příběh. Krásné je, je to, že bankovní identita v Dánsku a vůbec v severských státech obecně, tak, tak je stará 15 plus, 15 let plus, tam to skutečně zhruba před 15 lety zaváděli, jsou na to úplně všichni zvyklí, nikdo o tom nepochybuje. A my jsme vlastně tuhletu dobrou praxi, která z těch severských států e, e, začala, tak my jsme ji přetavili do toho českého právního řádu a takhle se podařilo s těmi zkušenostmi a zároveň s tou jednoduchou úpravou a principem, který jsme zavedli, tak se to podařilo prosadit i u nás tady v neuvěřitelně krátkém době napříč politickým spektrem. Takže velká, velká, velká radost a zároveň poděkování všem, kteří se na tom podíleli. E, položím vlastně otázku na, na základě toho, co říkal pan z Dánska. Je to v podstatě plně digitalizováno. A já vám položím otázku. U nás ne, kolik si myslíte, že v Dánsku je penetrace datovými schránkami? Kolik lidí a občanů má v Dánsku datové schránky? U nás, jak víte, tak ta penetrace není moc velká, ale v tom Dánsku, jestli to víte, já na vás nebudu napínat, tam je to 100%. Víte, jak se to v Dánsku podařilo, že tam je 100% pokrytí datovými schránkami? Jednoduchá odpověď. Všem to zákonem nařídili. Neexistuje nikdo ani důchodce. Nemá šanci říct, že nechce datovou schránku. Tam to prostě všem řekli a všichni to dodržují a všichni se s tím naučili pracovat. Jenom u nás... V tuhle chvíli budeme zažívat, protože od prvního první 2023 jsou také datové schránky povinné pro podnikatele divnostníky. A zároveň každý, kdo se přihlásí bankovní identitu na portál občana nebo do nějakého státního systému, tak se mu aktivuje datová schránka, ale on si ji může vypnout. V Dánsku se s nikým nebavili, tam prostě řekli, všichni mají datovou schránku na zdar smalové a, a díky tomu mají tedy takovou obrovskou penetraci a vlastně využívání, využívání digitálních služeb. E, mimo jiné, datové schránky dánové e, před deseti lety, kdy to u nás tady začínalo, také od nás opisovali, takže nás předběhli my teď doháníme dány, oni tenkrát se chodili inspirovat nám do České republiky v tomhle tom směru. No a poslední dostupnost, pokud si to pamatuju dobře, dostupnost služeb pro nevědomé svabozrake a vůbec to, to, to je velký problém, na to se vůbec nemyslí nebo se na to myslí hrozně málo a je mi to moc líto, že se v té věci, věci neudělalo více, na druhou stranu, vlastně Michala Rada, který dlouhodobě spolupracuje v oblasti digitalizace sám je slabozraký, tak v tomhle případě se snažil dělat a snaží se dělat neuvěřitelný kus práce. A i díky němu byly některé ty principy, jaksi prosazeny jak do zákona, tak vlastně do realizace, ale myslím si, že by, že by bylo potřeba samozřejmě i do tohohle směru zaplačit víc, protože je mnoho lidí, kteří jsou takto handicapováni a samozřejmě ta služba je potom pro ně velmi složitě dostupná.
0: Moc vám děkuji Zdenku za zodpovězení otázek. A další v pořadí, kdo se hlásil, byl Dominik. Zdravím ti Dominiku a povídej. Ahoj Ondro a zdravím, zdravím všechny. Moc děkuji
11: za slovo a za uspořádání tady té kecárny. Já mám k tomu asi dvě roviny. Jednak jako v úzovkách politik, nebo, nebo jak to říct, nebo budoucí politik, se souhlasím s tím, že určitě je potřeba daleko víc sekat ty agendy. A to, jak v té technické rovině, jestli je potřeba někam předávat data, nebo, nebo jestli ty data jako ten dotyčný, komu jsou předávaný, vůbec nepotřebuje, nebo jestli si je dokáže najít sám a, a tak dále a tak podobně. Ale pak i v té politické rovině, jestli v, je potřeba mít, mít teda fyzický řidičák nebo, nebo občanku jako kartičku, nebo jestli to jde vyřešit jinak. Ale pak i takový věci opravdu jako natvrdo, natvrdo sekat nějaký povinnosti, jestli je potřeba opravdu povinně pojišťovat auto, jestli to není prostě moje věc, jestli si svoje auto pojistím nebo nepojistím a pak samozřejmě pokud, pokud udělám nějakou neúmyslnou chybu, tak, tak to odnesu a budu muset, budu muset zaplatit, zaplatit plnou škodu, to, to je svoboda a odpovědnost. Jestli je potřeba žádat o povolení kácení stromů mimo les, když jsme u těch samozpráv a, a takovýhle věci, takže Samozřejmě je dobře myslet na to, že můžeme dělat ty úkony ve veřejné zprávě jinak, ale daleko více. Myslím, že opravdu máme přemýšlet, jestli, jestli je nemůžeme nedělat vůbec. A pak samozřejmě můžeme, můžeme snižovat i počty úředníků a, a ta digitalizace s těmi, s těmi kvalitnějšími a, a motivovanějšími pak bude líp. A problém je, protože já teda jsem taky člen, člen politické strany, kterou nebudu teda zmiňovat tady z úcty k pořadatelů a, a k hostům, ale uh, my jako si myslím, že bychom byli asi nejkompetentnější na to, aby, aby jsme ty agendy řezali, ale politický úspěch to má, to má omezený, když to tak řeknu. Uh, na druhou stranu, což je tak konec té politické linky, si myslím, že je opravdu potřeba zajistit občanům to, že mají právo na digitální služby mají právo i na analogové služby, to znamená na, na tu, když to řeknu, laicky papírovou komunikaci s úřadem, což si myslím, že vychází i, i teda ze zásady v přícnosti veřejné zprávy, což znamená, že nikoliv, že já jako občan jsem tu pro úřady, ale ty úřady jsou tu pro mě, A pokud já chci komunikovat digitálně, tak ty úřady se mnou mají povinnost komunikovat digitálně, ale pokud já chci komunikovat papírově, což teda mně se nestane, ale té starší generace jo, tak ty úřady by měly mít povinnost komunikovat papírově. A když to vemu nějak odborně, protože já se veřejnou zprávu zabývám tak tak nějak taky, tak... Si myslím, že pořád i v těch věcech, které fungují a fungují dobře, jako jsou ty datovky, tak je, tak je tam kam se posouvat. To, jak říkala, říkala paní, s tím, že teda jednu datovku má podnikající osoba, jednu datovku má ta samá osoba, jako normální fyzická osoba, to je šílenost. A třeba pan, pan víceprezident je advokát, takže by ještě, a, a, asi má i třetí ratovku jako advokát, jako je to, je to zmatek. A já třeba, když tohle přednáším starostům a snažím se jim tohleto vysvětlit, nebo starostům a zaměstnancům menších úřadů, tak, tak opravdu si o mě musí myslet, že, že jsem úplně mimo když jim vysvětluji, že teda támhle Alois, který vedle nich sedí na pivu v hospodě, má, má teda datovku a pokud je to ale Alois zedník, který má ičo, tak bytě je to ten samej, tak má jinou datovku, případně teda nemá žádnou, protože si založili jenom jednu. Stejně tak to, že se v datovka mě, mě nutí, že si, si neproklikám na to, že to nechci, abych měnil heslo každý měsíc, jako by byl právní a, a nebyl schopen posoudit, teda jak si heslo měnit nebo neměnit. Podle to opravdu je potřeba, potřeba nějak, nějak trošku, trošku vyladit. A poslední odborná věc, já vím, že s Ondrou jsme se na to střetli někde na Twitteru, ale... ale uh, dovolím si to tady říct, že to, že je široká, hodně decentralizovaná samozpráva je jistě dobře. A je to vlastně asi největší devíza český veřejný správy v tom, že máme opravdu těch 6248 obcí, který mají ty svý starosty, jsou blízko, blízko k těm občanům. A byť chápu, že v tom dnešním tématu, což je ta digitalizace, tak tak spíš to může působit, že že třeba kvůli tomu je to trošku složitější, tak pořád teda ta veřejná zpráva není jenom ta digitalizace, je to to především služba veřejnosti a ta služba veřejnosti má být co nejblíž občanům. A ta decentralizace obecně i, i z nějakého ekonomického hlediska v tom, že když to nefunguje když to nefunguje v jedné obci, tak to může fungovat ve druhý, případně, případně ve třetí a není to tak, že teda tři obce jsou, jsou dohromady a, a když, se, když se tam dostane špatný vedení, tak je, tak je problém všude. A, a k tomu, že teda pokud politiky na, na ORPčku zajímá akorát kanál a hřiště a nezajímají je ty, ten jejich úřad, tak tak holta nemají co dělat. No. K tomu asi nemám, nemám jako žádný, žádný pozitivní komentář. Děkuji moc za slovo a, a rád si poslechnu, poslechnu další mluvčí a přeju všem, všem hezký večer.
0: Díky moc. <coughs> a pokud jsem se správně díval, tak dalších pořadí se hlásil Michal Bá. Michal máte slovo. Dobrý
5: večer. Já jenom zareaguju na opakující se... Připomínku, že vlastně nemáme příliš data o tom, jaké agendy jsou jak využívané, jak intenzivně a podobně. Některá ta čísla víme zprostředkovaně, některá je víme nepřímo, jak vlastně říkal Zdeněk Zajíček, ale vlastně reálná data o tom, jak jsou které agendy využívané, kolik vlastně stojí i provoz těch agent, jak jsou rychlé, pomalé, jak se to mění v čase, tahle data nemáme. Já, protože jsem v týmu na úřadu vlády, který se snaží teď nastartovat digitální transformaci, tak chci jenom vlastně říct o jedné drobnosti, která se podařila udělat v březnu tohoto roku. Podařilo se nám, podařilo se nám udělat usnesení vlády, které bylo schváleno. Které vlastně dává v pilotním provozu osmi rezortům zapovinnost u řádově asi 20 nejpoužívanějších agent tyto data měřit, tyto metriky poskytovat. Pomalu už to vzniká a něk- několik rezortů už. Ta data začala poskytovat a vypadá to, že u většiny rezervů se nám u těch agent ta data podaří získat i historicky zpátky. Což bude skvělé, protože tím budeme vědět nejenom intenzitu a trendy v tom, jak se, data, jak se ty agendy používají, budeme věznat i dobu, jak dlouho v vřízení jednotlivých těch podání a jednotlivých těch vlastně operací, případně jednotlivých etap, jednotlivých, když použiju slovník, státní zprávy úkonů, které ve mně jsou. Ale bude to skvělý podklad právě i pro to, jak rozhodnout, které ty agendy jsou důležité, které nejsou důležité, které se dají seškrtat, a, a případně, které stojí příliš mnoho. Státní zpráva se dlouhodobě sběru podobných dat velmi bránila. Vlastně teďka, to, co teďka se podařilo dosáhnout, je vlastně metrika o tom, jak ty data budou používaná. Která jsou ty jednotlivé agendy používány, jejich intenzita, Co se týká nákladů, to je vlastně separátní projekt, který začal už v roce 2019, COVID ho zastavil a teďka se znova zaaktivuje a to je získat vlastně srovnatelná data o nákladech na jednotlivé digitální služby a to nejenom přímé náklady, já nevím, na licence, na pořízení toho softwaru, na provoz toho softwaru, ale i náklady vlastně na lidi, kteří ten software obsluhují nebo kteří vlastně vyřizují tu agendu za pomoci toho softwaru. aby, aby vlastně byly vidět jednotlivé náklady, jak se co využívá. Opět jsou to údaje, které nejsou příliš populární v rámci státní zprávy, nejčastěji na ně upozorňuje typicky nejvyšší kontrolní úřad. Možná si někdo z vás vzpomene, když se například analyzovaly používání a náklady na systém Krap. Což je taková velká excelová tabulka, evidující všechny nemovitosti ve vlastnictví států, tak se ukázalo po přepočtu, že evidování jedné nemovitosti v tom systému stojí asi 350 tisíc korun. Je to úplně absurdní částky. Tohle je mimo jiné jeden z důvodů, proč dlouhodobě není příliš velká ochota tato data sbírat a analyzovat a pracovat s nimi. Ale musím říct, že začínám být optimistou a myslím si, že tak do roka a půl tato data budou k dispozici. Která poznámka k těm datům, na která, o kterých si někteří z předchozích diskutujících e, tak trošku stěžovali, že nejsou zcela právem, že nejsou v dispozici. Hezký večer.
0: Děkuji moc za, za vysvětlení a doplnění. E, další v pořadí se hlásil Lukáš.
8: Já, já jsem chtěl reagovat na Mary, ona zmiňovala ten spor o, o, o tom, že uh, úřad neměl, neměl povinnost uh, posílat podnikatelský do osobní schránky. Uh, já jsem se to kolegy Zajíčka, který ty netové schránky spouzaváděl, uh, jestli teďka s tou povinností není právě čas, aby ta schránka, nebo více schránek na jednu osobu, aby se z toho stal jeden uživatelský účet místo těch šesti samostatných, nebo kolik jich může celkem být. Když počítám i ty, uh, i ty, i ty právnické osoby a, t- a tak dále. A druhá věc na, na kolegu ze Zajíčka. Uh, on mě odpověděl vlastně tak, že jsem mezi řádky přečetl, že moc tomu státu nevěří, že ty apliky udělá sám, že by to podle něj spíš mělo opravdu udělat ten celkemý sektor. Chci se ho zeptat, jak ji chce motivovat k tomu, aby to dělali? Uh, jaká si myslí, uh, protože. Zároveň tady potkávám minimálně PR ředitele jedné velké banky, který říká, uh, my jsme jeli na to a že nám stát přijde.
0: Díky moc za dotaz. Já potom nechám Zdenka za chvilku zareagovat a ještě dám slovo našemu dánskému, dánskému hostovi taky. Nadcház, prosím, jste se hlásil a potom Matěj Trávníček a pak nechám zareagovat Zdenka.
10: Tak ještě jednou dobrý večer, já ještě doplním, tady je pravda, jak pan říkal, že všichni tady mají na, ve 100% tady mají ty datové schránky přes tu ID, ale bylo tady několik názorů ohledně přenesení říjtských průkazů do agendy, nevím, jestli jako soukromých firm nebo externích, že by to neřídilo stát a tam bych se teda... Jako profesionální říč hodně to bál, protože nedávno švédská silniční zpráva zmínila, že mají tam velký problémy ve Švédsku a minimálně 20% zahraničních říčáků používaných ve Skandinávii jsou falešní. Jo? Hodně se to vyrábí v Bulharsku v balkánských zemích a byl tam velký exces taky s Litvou, kde se... Dělají falešní řidičáky z důvodu nedostatku řidičů a tak dále a tak dál, jo. A tyhle agendy si tady ve Skandinávii drží čistě a jen jako policejní složky jako, jako stát. Jo. Vůbec, vůbec toto bych ani nepouštěl mezi, mezi jako takhle soukromí společnosti, to jenom tak na doplnění. Děkuji.
0: Díky moc za to doplnění a teďkom slovo dávám Matějovi Trávničkovi a taky ho zdravím do zahraničí. Čau, Ahoj, hezký
12: večer, já vás zdravím z Anglie. Já mám dotaz na všech ty který se týká jednoho tématu, které ještě nezaznělo a to je, to, že to je vlastně kvalita digitální služby. Mě by, zajímalo, pardon, mě by zajímalo, jaký mají pocit, že je současný stav té kvality digitální služby. Ptám se proto, protože když to třeba porovnám ty česká řešení s tím, na co jsem já zvyklý tady v Anglii, tak mně přijde, že to české řešení mnohokrát je zadiskat nějaké user experience prostě úplně ořádní jako a, a prostě horší a vlastně, vlastně špatné a hrozně nepřívitlivé. A jestli náhodou právě tohle není část toho problému, kdy, a nevede to k nížší míře adopce, protože prostě lidi to nechcou používat, protože prostě to není tak dobře udělané. Zadiska designu, nikoli zadiska funkcionality.
0: Díky moc. Já nechám zareagovat Zdenka, k tomu k tomu bude mít co říct i Eva a klidně i Jakub. Takže Denku prosím, těch otázek navázili tady nejvíc, takže vždycky je jich více než jedna, hmm. tak jak toho zhostíte, prosím? Ne.
4: Tak já zkusím, zkusím snad nezapomenout na nic, a když tak mi to prosím přepomeňte. Já možná začnu tím, jak, jak jsou uživatelsky příjemné ty, ty aplikace, kterými tedy člověk může komunikovat digitální podobě se státem. No, to je samozřejmě problém, vedeme o tom třeba s Michalem Bláhovou, ale i s dalšími jako dlouhou, dlouhou, několika letou diskuzi. Bavíme se o tom, jak, jak by se to mělo dělat. Já nejsem na tohleto odborník, já jsem nikdy takového nic nedělal. Já jsem opravdu ten uživatel. A taky mi některé aplikace připadají jako poměrně zkostnatělé nebo nepříjemné, a, ale naopak jsou aplikace, které jsou jako použitelné celá a dobře. A to jsou ty komerční. Jo. My, my třeba v tom srovnání z hlediska jako toho, co používáme v e-governmentu, tak tam na tom nejsme úplně dobře, přitom jsme třetí v, v Evropě z hlediska obchodování na internetu. A to se neobchoduje na internetu jinak než přes aplikace, které jsou dostupné. Tak pokud u nás jsou společnosti, privátní e-commerce společnosti, které nabízejí takové aplikace, přes které se jako dá obchodovat a jsme takhle aktivní, tak evidentně v České republice umí někdo udělat uživatelsky příjemnou aplikaci a, a máme tady ty lidi, akorát asi nesedí na té straně toho zadavatele, tedy těch úřadů. A to je mimo jenom potvrzení toho, že si myslím, že by ta spolupráce s tím soukromým sektorem na, obslu, na, na obsluze toho klienta, tedy na tom frontendu, na tom rozhraní ven, takže by, že by mohla být intenzivnější. To vlastně souvisí jenom na upřesnění pana kolegy z Dánska. Já někdy nevolám o přenesení některých kompetencí jako ven. Já si myslím, že právě průkazy jsou zrovna ty, které vždycky má mít pod kontrolou stát, ať už je toto výroba občanek, řidičáků, případně dalších věcí. Ale to neznamená, že nemůže mě při té příležitosti obsloužit ten, ta společnost. Já jsem mluvil především o těch registraci těch vozidel a obzvláště v okamžiku, kdy registrace vozidla probíhá tak, že na základě BIN kódu načtete veškerá technická data, která k automobilu máte, což je přesně ten rozsah dat, který máte teda do registru vozidel, tak tam já si skoro myslím, že nemá už co rozhodovat žádný úředník, ale že to může rozhodovat automata. a touhle cestou bych třeba v tomto případě, případě šel. Ale jinak si myslím, že ty průkazy, ať už je to technický průkaz nebo je to, nebo je to řidičák, tak má skutečně vydávat ten pověřený státní orgán nebo státní tiskár na cenin ale potom, že to může doručit už zase ten průkaz eh, soukromá společnost, nebo že si spz můžu vyzvednout v Alza Boxu, fakt už si myslím, že eh, to jsme tak daleko, že na tohle bychom se spolehnout mohli. Tak pak tady byla taková série, pokud si dobře vzpomínám, na dotové schránky, a se ptalo možná víc. No, eh, co se týká eh, změny hesel do datových schránek, To nebylo výslovné přání přání těch, kteří dávali dohromady datové schránky, ale bezpečnostních expertů. Prostě oni nastavili do toho systému to, že se po 90 dnech to heslo uh, prostě změní nebo musíte si ho do 90 dnů změnit a, a není možné teda to udělat jinak než tak, že si teda můžete dřív to tam dokonce v ratových stránkách nebylo muselo se to po každých tedy třech měsících měnit nebo do třech měsíců měnit a Dneska už si to můžete tady v těch datových schránkách nastavit, že se to heslo měnit nemůže. Úplně dramaticky se to změnilo v okamžiku zavedení bankovní identity, protože v ten okamžik přistupujete tedy do, do datových schránek svoji bankovní identitu a to už neměníte. Takže to, je, jako to se dramaticky ten uživatelský komfort změnil. Ale je pravda, pokud někdo bude přistupovat pořád tými přístupovými údaji, tak, které mu přišly ve žluté obálce nebo obálce se žlutým pruhem tak tam a nenastaví si to jinak v tom systému datových schránek, tak to dělat, dělat může. Je to v diskuzi, jenom prostě takhle to platí a zatím ty bezpečnostní stanoviska nebo stanoviska bezpečnosti expertů zatím byly taková. No a co se týká více datových schránek, no to je jako nekonečná diskuze, která k tomu byla s legislativci, právníky na správní právo a další, ten důvod, proč Zdeněk Zajíček fyzická osoba má jednu datovou schránku, Zdeněk Zajíček advokát má druhou datovou schránku, Zdeněk Zajíček jednatel jednoho SROčka třetí a druhého SROčka čtvrtou a prezident ICT Unie pátou, a takhle bych mohl pokračovat dál, tak je s tím, že, že s každou tou datovou schránkou můžou být spojené jiné právní důsledky z doručení toho dokumentu v běhu lhůd, které tam jsou a a chtělo se to oddělit právě proto, aby se nemíchaly tedy ty lhuty a, a ty věci související s během lhut pro doručení a, a, nebo dalších, které, které jsou stanoveny třeba právním předpisy, tak aby se nemíchaly s, těmi soukromí, s tou soukromou korespondencí. Ještě o to víc, když jsme datovými schránkami umožnili vlastně komunikaci, komunikaci i komerční. Dneska vy víte, že se v podstatě z původní ceny Dneska už je možné mezi podnikateli si posílat za pěti korunů třeba faktury nebo smlouvy s potvrzením toho, že skutečně byly doručeny, to je ta výhoda státem garantového doručování skrze datové schránky, tak tak i to byl důvod, proč se tam tedy řeklo, proč je těch datových schránek takhle víc. Možná, že dneska už by to šlo zase vyřešit lépe, jednodušeji, je, je to na nějakou úvahu, ale, ale na začátku to bylo takhle a, a celých těch vícech deset let která to takhle nějak jako funguje a, a zatím, se to, zatím se to nezměnilo. Ale je to víc otázka právníků a, a lhůt pro doručování, než že by tam byla nějaká technologická bariéra. To samozřejmě technologická bariéra není, je to víc bariéra právní. No a Teď mám pocit, že už jsem ostatní zapomněl, <laughs> pokud ještě já, se... Já, já klidně,
8: klidně tu otázku doplním a zopakuju. A o, tém, o tom větším množství datových schránek ono nešlo ani tak o, o ty hesla a o, o to, že jich je víc, ale o to, proč nejsou pod jedním uživatelským účtem automaticky. Když a, a, abych se dneska tím jednou dat, moji bankovní identitou, která může mít klidně víc providerů, víc bank, ale je to furt jedna moje identita, se přihlásím na, do toho klienta, datových schránek, proč v něm automaticky nejsou všechny moje datové schránky v rámci všech se
4: to se, už taky změnilo, to se už taky změnilo. Změnilo se to v tom, že si můžete otevřít takového klienta v portálu občana. Pokud se do portálu občana přihlásíte svojí identitou, tak si můžete zprovoznit všechny datové schránky pod svým klientským účtem v portálu občana. Takže to je možné pod portálem občana. A teď právě k prvnímu první 2023, kdy budou nabíhat ty všechny datové schránky pro živnostníky a samozřejmě i pro ty, kteří se přihlásí bankovní identitou, tak i ten, ten vizuál datových schránek se změní. Je to, já jsem to ještě neviděl, budou mi to taky ukazovat, tak se bude měnit do podoby v pozobkách Outlooku. To znamená, že v něm budete mít moci, a bude to velmi podobně vypadat, jako Outlook, pre, teda neviděl jsem to, a budete tam mít možnost i těch více uživatelských účtů, mezi kterými budete pod jedním přihlášením moci mezi nimi převídat, přepínat. Ale pokud už byste to chtěli používat teď, tak pokud si zprovozníte svoje datové schránky v portálu občana, tak tam už máte možnost po jednom přihlášení vidět všechny svoje datové schránky. Já už to tak mám. Já už jsem. Jo, já to tak mám já, mám já to to tak mám taky. Já tak taky. tak mám tam. taky. Dootu. spíš, že, uh, no. že musel jsem o obě ty datové
8: schránky požádat, že jo, do dneška fyzicky. Předpokládám, že to ne. tyto to půjde i digitálně. Musel jsem o ně požádat.
4: No, 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 je to tak. Je to tak, máte pravdu, ale tohle to se postupně mění a sám to potvrzujete, že už to tak, eh, možné takhle ovládat je. Tak říkám, já jsem zapomněl můj, ještě. poslední otázku.
8: Jak byste ten celkem sektor motivoval v tom, aby, aby ty procesy zjednodušil a navrhl, navrhl i změny legislativy. že u té bankovní identity to byla bym situace. Oni měli silnou motivaci. Protože vy jste jim za to dovolili dělat toho identitního a i pro komerční účely. Ale tohle, tohle je služba, kterou byste museli velmi zaplatit, aby ty aby, 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 aby vynaložili ty náklady na ten, na ten design a vývoj tohohle
4: řešení. Ale já, já, já třeba vám řeknu pocit toho, že my nabízíme už několik let, v třetí sezónu nabízíme státu, že hospodářská komora je připravena pro svoje členy udělat portál podnikatele nebo obecně pro pro podnikatele udělat portál podnikatele a pro pro ty, kteří teda podnikají. No a zatím jsme se se státem nedohodli a pořád spekulují o tom, jestli nám to můžou svěřit, nemůžou svěřit. Hospodářská komora združuje různé asociace, cech obkladačů, kominíky, elektrikáře, taxikáře a a, a další a další. A ty asociace jsou připraveny životní události těch svých profesních skupin zpracovat a dát dohromady. A, ale potřebujeme k tomu mandát od toho státu. Takže třeba za hospodářskou komoru můžu říct, my tu silnou motivaci máme, protože našim členům, členům hospodářské komoře chceme doručit dobrou službu, kterou hospodářská komora pro ně udělá. Jsme silně motivováni, aby jsme to udělali, ale, ale je potřeba najít, najít to partnerství s tím státem, Samozřejmě, pokud by tam existovala nějaká možnost jako kofinancování tohoto, tohoto úkolu, protože když to neudělá hospodářská komora, tak to stejně bude muset dřív nebo později udělat stát. Bude ho to taky stát nějaké peníze a myslím si, že v té spolupráci s hospodářskou komorou ho to bude stát méně, ale hlavně tam bude mít tu silnou motivace té komory a jejich cechů, asociací, združených hospodářské komoře, která to pro ty lidi udělá. Nakonec, jako prezek je jeden z členů nebo jeho asociace výborné aby ICT průmyslu je členem hospodářské komory, já jsem si jistý a mluvili jsme o tom s Jakubem, že pro podnikatele elektronických komunikací je tam ta připravenost e, tuhletu část toho portálu podnikatele pro tyhle podnikatele elektronických komunikací byla. Jo, akorát potřebujeme k tomu zase legislativní oporu v tom, aby, aby to bylo, řekněme, akceptováno státem, respektováno státem a, a mohlo to takhle fungovat. Jenom no, dodám, je že ta,
3: přesně, to, to je ta část, kdy ta legislativní práce je nutná. My jsme na tom začali pracovat, udělali jsme si pracovní skupinu, začali jsme si sepisovat, co bychom byli rádi do uh, správný uh, uh, elektronický systém pro podnikatele, co bychom tam rádi dodali a na celé to umřelo na nezájmu státu, nebo neumřelo, spí to. Ale já bych těm datovým schránkám jenom takou drobnost, jestli můžu přeskočit dámu, protože zrovna to je téma, na kterém může zdeněk rovnou reagovat. To, co je nepřátelské v datových schránkách, je třeba potřeba si platit datový trezor, aby mě ty zprávy nezmizely. Spousta lidí to neví, pak se diví, připadá jim to přesně jako hostilní. Jo? Mají různě založené e-mailové schránky, kde když jim přijde nějaká příloha, tak prostě nezmizí. A já se tak tak bavím s klienty, s živnostníky, s voliči, přece jenom jsem politik a spousta z nich nemá datové schránky ráda právě kvůli tomu mírnému nepřátelskému postoji a my ti tady necháme přílohu s pár tělobytama, aby si si mohl kdykoliv vytisknout. Není tohle třeba změnit linků? E, jako dlouhé diskuze
4: fakt nechci zdržovat, ale, ale zjednoduším to. No, všechny ty free-maily, které používáme do chvíli, jsou taky z něčeho financované. Jo? A, a jedna z úvah byla, že samozřejmě i datové schránky by mohly být financovány z reklamy, nebo že by na nich mohla být reklama. To by samozřejmě umožňovalo vybírat nějaké peníze a financovat z toho třeba neomezené datové úložiště nebo podstatně větší. Ale protože se to nechtělo takhle udělat a, a všichni se báli, když se zaváděly datové schránky, jak to, je, jestli to vůbec bude fungovat a, a jestli jich těch zpráv bude hodně nebo málo a nikdo nedokázal ohranu kapacitu a kolik si jich do bude ukládat a, a tak dále. Tak dále. Ale, tak nakonec se zvolilo to, že se tam stanovil ten časový limit, po které se ta zpráva prostě vymaže. Máš pravdu, je to nepříjemné, v té e-mailový korespondenci nebo v jiném životě jsme na to standardně zvyklí a stálo by za to se nad tím zamyslet, jestli, jestli třeba to buď teda by stát financoval, protože vždycky to bude stát nějaké peníze a státu by se to vyplatilo, aby to financoval, Mimo jiné, dneska už je prokazatelně spočítáno, že stát na poštovném za to, že se neposílala papírová obálka a se zprávy datovými schránkami, tak ušetřil miliardy korun za, za těch deset let. Miliardy korun, které se ušetřily na poštovném. Takže pokud by tady byla vůle, tak samozřejmě je to možnost, aby z té úspory, která takhle vznikla a znovu bude vznikat teď, když přijdou další povinné datové schránky, tak z té úspory by se určitě financovat třeba nějaké neříkám neomezené, ale nějaké datové úložiště, třeba na nějaké množství zpráv po nějakou dobu, tak by se určitě dalo, dalo udělat, nebo dalo by se to zvážit.
0: Díky moc reakci. Už se, se dostane na Evičku, protože i, i on nasedlou hlásí a jeden z těch dotazů v podstatě směřoval i, i nepřímo na ní, takže Evi prosím.
1: Jo, děkuji moc. Já jsem se snažila nepřeskakovat. Je škoda, už je takhle pozdě, protože Mati, myslím, že otevřel jako velmi zajímavý, důležitý téma. Já myslím si, že to se týká návrhu služeb a jejich uživatelského rozhraní a to, jak ta služba má vypadat. A když se podíváme na to, tak za mě to není otázka toho, jestli to komerční sektor umí udělat líp, ale jestli to zadání pro tu službu vznikne tak, že ta služba má být jednoduchá. To znamená, já si myslím, že jako. Mm. není to otázka, jestli máme specialisté v veřejný správě, protože i dneska veřejná správa může využívat komerční dodavatele, který jistě ty specialisty na design návrhů služeb a na to, aby uživatelský rozhraní aplikace bylo příjemné, určitě má. Ale je otázka, jestli se na to klade důraz. To je jedna věc. A jestli, když se na to, klade, když se na to důraz neklade, tak jestli ten dodavatel, který dodává ty veřejné správy, v některých případech i jako vytvoří to pro aktivitu a navrhne to. Protože já si myslím, že tohle je jako oblast, kdy souhlasím s tím, že komerční dodavatelé můžou přinést nějakou mírou inovace, ale i ti komerční dodavatelé pracují na základě toho zadání. A rozdíl mezi veřejnou zprávou a komerčním dodavatelem a komerční firmou, která zadává zakázku, je v tom, že komerční firma chápe, že pokud chce získat toho zákazníka, tak potřeba, aby to uživatelský rozhraní a ta aplikace byla co nejjednodušší. Když mám úbr, abych si co nejjednodušší mohlo objednat auto, když mám liftágo, v ní nic nebránilo se to auto objednat. Když to ta zakázka z té veřejné zprávy, kdy je ke stejnému komerční rodovateli, ale s jiným zadáním, tam nikdo nekladí důraz na tu jednoduchost, ale tam často je kladný důraz na ten naplnění ty zákona. A to, co se snažíme říct, je, že pokud nezmíníme ten přístup v tom zadání těch služeb, tak i když to budou realizovat komerční dodavatele, tak ty služby můžou být stejně nepohodlné jako jsou doteď.
0: Díky, Voc. Já jenom, protože je 11. hodina pryč, tak to budu hrnout ke konci. Už se, prosím, nehlaste o slovo a využiju ještě to, že jsme rozpovídali to téma v Matěje a nechám ho zareagovat a potom bych to, potom bych to uh, asi ukončil, protože je dost hodin a no, stávám jen práce nebo teda já určitě <laughs> stávám zítra brzy a čekáme D1. Matěj?
12: No tak já děkuji za odpovědi. já k tomu nemám asi moc co dodat nebo nic dalšího říct. No. <laughs> Mně to jenom možná přijde, že prostě, když to kolikrát vidím, jak kdyby to ani nikdo netestoval, jo? kdyby tam prostě neprobíhal vůbec žádný UX testing u těch věcí předtím, než jdou ven.
0: Díky, díky za reakci, jestli ještě k tomu může někdo, někdo něco říct ale myslím si, že asi není už prostor na to, abychom tohle téma rozebrali do nějakých větších podrobností, ale klidně Zdeňku ještě zareagujte Tak já pokud se nepletu,
4: tak je základní princip, že pokud tu aplikace není schopen ministr příslušného ministerstva spočtět a a říct že tu záležitost tak není normální prostě na používání. Tak možná, kdybychom to dokázali prosadit u nás, a vím, že se o tom opakovaně mluvilo, tak by to možná taky pomohlo. A to je možná ten důvod, to je možná ten důvod proč třeba jsou ty aplikace takhle, takhle uživatelsky jednoduchý a příjemný. Protože to umí i ministr.
0: No, tak to
4: říkám polozovka.
0: Tak jo, super. Díky moc za reakci, za, za odlehčení na závěr. Je spousta hodin, takže já vám hrozně moc děkuji, že jste přišli. Moc děkuju hostů, moc děkuji Evě Zdenkovi Zajíčkovi, Kubovi Rejskovi a všem dalším Mirkovi za, za pomoc, který se stále připojuje, a nevím, proč asi mu nějak taky apruje technika. Takže, milí posluchači, přátelé, kolegové, děkuji vám za krásně strávený večer, za informačně hrozně hodnotnou kecárnu. Politická kecárna Ondřej Šimíčka o digitalizaci tímto končí. Příští týden bude standardní kecárna o politice v pondělí večer. A 36. pokud se nic nezmění, což je čtvrtek, výjimečně, budeme mít speciál o médiích a budeme mít zase zajímavé hosty. Moc vám děkuju, že jste přišli. Ze záznamu si nás můžete poslechnout v průběhu týdne. Budeme mít tento záznam na uh, politická a přeju vám krásný večer, dobrou noc. Díky moc, že jste přišli. Díky, bylo to skvělý. Hezký Díky večer. Moc, hezký večer.
3: Hezký večer všem. Hezký večer všem, tak snad jsme to přes mé nachlazení nějak zvládli s tím, že mi bylo rozumně.